0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast. Il y a quelques jours, il a secoué la croisette avec son film Elle et Mad Movies lui dédie son dernier hors-série. Paul Verhoeven est au cœur de l'actualité cinéphile. On en parle avec Fausto.
1: Bonjour, j'ai laissé un petit suspense en fait, comme si j'étais pas là ou.
0: Laurent. Ruth. Cyril. Quattro. Xavier. Bonjour. Et cette année, la palme de la réalisation est attribuée à Jérôme.
2: Bonjour!
0: <rire> Euh, on va commencer bien sûr par parler de Elle, donc le dernier film de Paul Verhoeven, mmh. euh, qui se lance pour nous raconter déjà rapidement de quoi ça parle.
1: Oh là là euh, Allez, Fausto bah, Laurent, <rire> Laurent c'est le roi du, du, ah, du pitch. Ah non, ouais. en plus, c'est le dernier à avoir vu le film, je crois. Je l'ai vu la bien frais, tout à Vas-y, Laurent. C'est bien, frais.
3: Et puis bon, il y a un gueule, alors <rire> je vais bien en parler. Euh, non, mais c'est l'histoire d'une de, de, dame qui s'appelle Michelle, jouée par Isabelle Huppert, et qui, euh, qui dirige une boîte de jeux vidéo. Et euh, chez elle, le film commence, elle est en train de se faire violer euh, par euh, un monsieur masqué. Et le film va décrire euh, l'effet de ce viol sur euh, sa vie, sa psyché, les gens qui l'entourent. Et euh, voilà.
0: Ok.
2: <rire> Merci. Il <rire> faut peut expliquer que le film revient de loin, en fait. Surtout Verrovenne
3: revient de loin. Alors, euh... Déjà,
0: d'où il vient, ce film <rire>
3: ouais. D'où viens-tu C'est une adaptation d'un roman de Philippe Gian qui s'appelle « Oh, trois petits points ». Euh, voilà, qui raconte à peu près la même histoire. Vu qu un que romancier français. Tiré. Tout à fait, un romancier français. Euh, il faut adapté, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, et c'est euh, produit par euh, Saïd Ben Saïd, euh, producteur bien connu pour aller récupérer des réalisateurs, euh, on va dire, d'ancienne gloire, mais c'est pas péjoratif, euh, qui, qui maintenant galèrent pour monter des films, comme David Cronenberg avec euh, Maps to the Stars ou euh, Brian De Palma avec euh, le formidable... Euh, Passion, Passion. Voilà. et Roman
1: Polanski et
3: Barbette Schroeder voilà. euh... et le prochain Walter Reed voilà. et le prochain Véroven, puisqu'ils se sont très bien entendus euh, et qu'ils travaillent déjà sur un film sur la résistance qui sur se passera à Lyon et sur Jean Moulin ouais, voilà, et qui s'appellera Lyon
0: et Cyril tu voulais ajouter autre chose sur les origines du film
2: bah justement enfin, ce qu'a dit euh, le rentrer justement sur le, sur le fait que Véroven, voilà, euh, on en parlera tout autour de ce podcast a, a eu plusieurs on va dire, périodes et là c'est un Petit moment qu'on euh, ne le voyait plus trop, et c'est bien qu'un qu producteur, euh, de la chance français pour le coup, euh, lui redonne sa chance, et au vu du résultat, ben, il avait raison euh, de lui redonner. Euh du travail qu'on peut dire, parce que c'est ça, en fait. Un réalisateur, il a qu'une envie, c'est de tourner, sauf qu'après,
3: bah, il faut qu'on lui passe des, fi des, des financements pour faire des films, parce que c'est. Bah, surtout Verhoeven, il n'a pas envie de tourner n'importe quoi, et généralement, les trucs qu'il a envie de tourner, c'est ah une non, chose qu'il n'y a pas de monde qui a envie de les financer.
1: Mais ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'en fait. fait, le projet. Euh, enfin, oui, oui, le projet revient, revient de loin, pardon, dans le sens où, à l'origine, ça devait être un film américain, donc c'était pas prévu pour être un, un film franco-français, comme c'est le, le cas aujourd'hui. Euh, il s'avère qu'Isabelle luper elle était intéressée pour camper le le, le, le personnage de Michel, euh, donc personnage du, 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 du roman haut de Philippe Dion. Mais et, euh, et, euh, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le, 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 le bouquin a été euh, entre guillemets passé à la moulinette euh, d'un scénariste américain David Burke euh, mais que le, une fois que le scénario terminé il a circulé et que les, 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 les comédiennes envisagées se sont toutes plus ou moins désistées enfin en tout cas ils ne trouvaient personne pour faire, pour faire le film alors je ne sais, je sais pas il n'y a, a pas vraiment eu d'informations concernant qui a eu le scénario entre les mains avant Isabelle Huppert moi j'aurais été assez, assez curieux de savoir quel qu'elle comédienne a, a décliné l'invitation. Peut-être que ça sera un jour, ou peut-être pas. Mais, euh, mais ça aurait pu être un film américain. C'est ça qui est intéressant. Et quand on voit ce qu'il en fait aujourd'hui, quelque chose de, de très français, mais effectivement, avec cette, cette, cette perversion toute vérovéienne euh, on se dit que euh, on est vraiment la terre d'accueil idéale pour lui. Quoi.
3: Oui. oui, en plus d'autant D'autant qu'il renoue avec euh, son amour de la Nouvelle vague française et, euh, et son admiration pour Chabrol. Euh, c'est complètement voulu. Euh. Beaucoup de personnes qui voient le film se disent « Tiens, ça, ça ressemble à du Chabrol euh, ». Et, et c'est complètement ça. Sauf que lui, il va encore plus loin dans la, la perversion du, de, de, de cette espèce de microcosme bourgeois euh, qui éclate en 12 000 morceaux euh, d'une façon complètement jouissive. Euh. Parce qu'en en fait, c'est vrai qu'on s'attendait à un thriller... Euh, un thriller assez, euh, assez euh, moralement, euh, euh, assez, euh, on va dire, costaud. Mais euh, moi, je ne m'attendais pas, avant en tout cas, d'avoir les, les premiers échos et puis de voir le film, à me marrer autant euh, en voyant le film. Je crois que Cyril aussi, toi, tu. Euh...
2: Ah, le film est... est vraiment très, très drôle. J'avais compris après. Après, le
3: après, après les projections canoises,
2: les gens ont dit qu'ils avaient beaucoup rigolé. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est pas ce à quoi je m'attendais hein, au vu de la bande annonce qui, on peut dire ce qu'il a, bien trompé tout le monde. Hein, euh, la ne, ne, ne dévoilait quasiment rien, en fait. Euh du véritable sens but du film on va dire quoi et, euh, et vraiment le film on rigole beaucoup Huppert, bon pour en parler c'est s'accorde à le dire elle est juste démente quoi. Elle est vraiment, euh, moi, elle fait... mais relais de rire dans la salle et j'étais pas le seul hein. tout le monde rigolait c'était communicatif c'est un petit moment que je n'étais pas euh, pris à rigoler comme ça dans une salle de cinéma quoi. Mais,
4: euh, apparemment Isabelle Hubert c'était vraiment un choix de, de Veroven il voulait vraiment qu'elle apparaisse dans le film justement parce que lui avait détecté ce potentiel comique cette distanciation euh, froide ça, ça donne des... avec ses répliques dans le film, ça donne des moments, mais absolument intenses. Et les
2: des... gens ont été un peu décontenancés par le film, dans le sens où mm -hmm. on l'ont trouvé très glauque et
4: on pas du tout à rigoler
2: comme <rire> nous on a pu le faire. J'en ai parlé avec une collègue de boulot aujourd'hui qui elle a adoré, mais ses amis avec qui elle est allée le voir ont on, tous, je crois, cordialement détesté le film et sont passés vraiment à côté. Et c'est marrant, pendant le film, je me disais, tiens, les dialogues, si on n'est pas dans le bon mood, si on n'est pas dans le bon esprit, ils peuvent paraître vraiment tog, vraiment euh, surfait, vraiment, euh, pas de théâtral, mais il y a un côté très fake dans les dialogues. Et pourtant, quand tu es dedans, c'est du caviar. quoi. Mais je pense qu'on peut très facilement, si on ne prend pas le film comme il faut dès le début, peut-être faire un rejet total. Je, je vois à peu près pourquoi on peut le, le, ne pas l'aimer. Mais par contre, quand on aime, c'est Royal Kebab. Quoi. On
0: peut peut-être dire en plus un mot du reste du casting qui est très franco-français euh, et qui a dû attirer un public euh, qui a dû être décontenancé par le film lui-même. C'est-à-dire qu'il y a Laurent Laffitte, euh, Virginia Epira, euh, Charles Lucini, Berling. Euh, euh, donc si, si les gens sont venus voyant ce casting-là, ouais, forcément, ils ont dû être... Euh...
3: Ouais, J'étais très content de voir Lafitte là-dedans parce que ouais. faut savoir que c'est un mec, il avait, il avait, il a fait un one man show Laurent Lafitte qui est hilarant et qui est sur un ton parfois très très offensif, notamment un sketch où il, il où il est dans une, une boîte une boîte gay et où il passe tout le sketch avec un, un doigt dans le cul d'un mec en train de lui parler en fait. Voilà donc et on connaît assez, assez peu de, de, de Laurent Lafitte ce côté-là donc je pense que lui il était très content très content d'aller dans, dans ce sens-là.
2: Il y a eu une émission de radio qu'il a fait avec, c'est euh, pas Miu, je crois, qui s'appelait euh, à votre écoute coûte de coûte, qui avait ouais. mis les gens très très mal à l'aise, euh, très bizarre, écouter, très non sensique tout ça, c'était, et ah, ouais, ouais. les auditeurs, je sais qu'à la radio ça passait, mais ils étaient, ils avaient écrit, ils ont dire mais c'est quoi ce truc, faut le déprogrammer, je comprends pas. C'était super étrange parce que c'était effectivement comme si c'était une véritable émission
1: radio, hein? sauf que tout était écrit et c'était une, une forme une de auditeur. réalité alternative ouais. en fait
2: avec des faux auditeurs, tout ça, c'était très bizarre. C'est de la fête, on... il y avait déjà quelque chose mais je pense qu'il s'est rendu compte que ça c'est pas ce qu'il fera décoller sa <rire> nouveau carrière donc il a préféré <rire> faire plus des comédies comme papa ou maman voilà mais euh, mais voilà mais non vraiment euh, il est dingue et tout le monde est à peu près même Virginie Fira en rôle de de de, de bucu... cato. ouais ouais Cato Gigotte <rire> Gigotte euh, et tout qui la scène où ils sont tous enfin je, je ne spoil rien mais ils sont tous à table euh, et je me se dit à tout le monde, taisez vous c'est bien qu'on fasse une grâce. quoi. C'est <rire> ouais. génial, moi ça m'a vraiment cueilli. Quoi.
3: Elle est, elle, moi j'ai toujours trouvé que c'était une très bonne actrice. Hein. Elle m'avait cueilli dans le, un film qui pas bah, extraordinaire au demeurant, mais qui était une comédie romantique de, de Faroujia. Je crois que c'est L'amour c'est mieux à deux avec... Euh avec également euh, Menu euh, Payet et, euh, et Corniac et, euh, et elle était très, 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 très juste. Elle est toujours très, très juste en tant que comédienne. Même dans les, quand elle joue dans des trucs de merde, euh, elle, a, elle a vraiment un naturel euh, qu'on qu aimerait bien voir plus souvent chez nous, comédienne.
0: Et du coup, Fausto, en quoi, pour toi, ce qui se passe là dans le film, c'est pas quelque chose qui aurait été possible pour une actrice américaine Autant hein, ce que vit. Vieille... Isabelle ou
1: pas euh, bon C'est difficile d'en parler sans trop spoiler, mais euh, ce qui est intéressant, euh, plus globalement dans elle, et du coup ça va, ça va me permettre de répondre à ta question, c'est que finalement les aspects thrilleresque du film ne sont pas les aspects essentiels. Euh, le suspense. Au bout d'un moment, finalement, on s'en fiche. Ce qui est plus intéressant, c'est de, de voir comment le personnage va évoluer après son, son drame. Et le suspense va se situer là-dedans, en fait. C'est-à-dire euh, jusqu'où va aller le personnage. Et sans parler de, de, de transformation, il s'agit plus de révélation, et en gros, enfin de révélation personnelle sur ce que le personnage est profondément. Et en gros, c'est. Euh, mais qu'est-ce que le personnage va se révéler et du coup nous révéler. Le mystère, en fait, il est plus là-dedans. Le suspense, il réside plus dans cette, dans cette espèce de, de dévoilement progressif d'un caractère qui était profondément caché et qui ressurgit suite à l'accident et je pense que c'est cette, euh, cette, cette ambiguïté morale qui a dû gêner euh, certaines comédiennes puisque ça demande quand même euh, une acceptation d'un de, 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 anti-manichéisme de la part de, 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 de la comédienne et c'est adhérer à la vision d'un auteur qui on le sait euh, euh, refuse tout ce qui a trait euh, au conformisme à la bienséance et le film c'est exactement ça c'est-à-dire que euh, en fait on se rend compte que ça aurait pu être un thriller quasiment Hollywood Night euh, avec une nana qui se fait violer chez elle, euh, qui en parle à ses amis et puis qui va tenter de se venger euh, dans un cadre de bureau tout ça, avec euh, des espèces de, de chant contre chant dans un bureau euh, euh, des, des, des sous-intrigues de machines à café euh, mais en fait, euh, non, le film n'est pas du tout ça euh, parce que c'est Paul Verhoeven et parce que lui, ce qui l'intéresse euh, c'est de creuser la matière du thriller pour y trouver quelque chose de psychologiquement offensif quoi. Et et je pense que ça, ça a dû faire flipper euh, euh, plus d'une comédienne, j'imagine.
4: Et en plus, c'est ce qui est assez particulier dans le film, c'est que c'est quand même, je crois, enfin en tout cas pour moi, c'est la première fois que je, je vois un film où on ose montrer une femme qui se fait violer et qui juste dit après, bon bah ouais, bah, maintenant c'est passé quoi. Il enfin, y, y a vraiment quelque chose de, de, de très dérangeant dans, dans, dans cette absence totale d'émotion.
0: Meilleur a dit Je crois que je me suis fait violer. Oui,
4: c'est ça, ça en plus, c'est Je crois que je me
2: suis fait violer. Mais le doute d'ailleurs dans le film, tu te demandes euh, s'il n'y a pas différents niveaux et tout. Et bon, on ne va pas expliquer euh, trop de scénarios, mais moi ce qui m'a vraiment plu, c'est que je pensais à l'avance voir quelque chose. Enfin, je sais à l'avance que j'allais voir en fait. Je me suis dit Tiens, ça va se passer comme ça et tout. Et en fait, il part sur des directions complètement, euh, des fois même euh, pas aléatoires, mais des fois des trucs très anodins, genre euh, toute le fils, en fait, toutes les séquences avec le fils en fait vraiment accessoire à toute l'histoire et pourtant c'est vraiment c'est parti d'un tout c'est fait vraiment euh, ça prend sens et tout et ces scènes sont vraiment mortelles aussi donc alors quand on peut se dire c'est truc anodin en fait il faut savoir qu'elle son fils est une sorte de il passe dans un quick et tout, il a pas vraiment d'ambition, si ce n'est que voilà, il veut monter une famille et tout quoi. Et on suit ces histoires-là, des fois, on va visiter un appartement avec euh, Hubert et tout. Et mais c'est 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 un odin important, je trouve, ça vraiment. Euh, ouais, mais parce que ça fait, dring, quoi. Ça,
1: ça, en fait, ça dévoile des des, des, euh, des failles et puis ça, ça dévoile, enfin pas que des failles, ça, ça dévoile des données psychologiques sur les personnages euh, qu'on n'avait pas forcément au départ. Là, sa réaction par rapport à l'appartement, à Isabelle Hubert, euh, bah, on se rend compte que finalement, après son viol, elle arrive à je ne dirais pas jusqu'à dire être une meilleure mère, mais en tout cas, à être un petit peu plus euh, euh, présente dans la contradiction avec son ouais. fils, être un petit, enfin, savoir dire ouais. non, quoi. Enfin, surtout
3: qu'on sur, mais mais sur, qu on, on, on se rend compte, quand on, on, observe, on, on prend un peu de recul et quand il y a certains éléments scénariciens qui se dévoilent, notamment, sur, je ne vais pas spoiler, mais sur son rapport avec son fils dès la, dès la maternité, dès la naissance... Où On se rend compte qu'en fait, elle n'a jamais été extrêmement euh, proche de son fils euh, et, que, euh, et que souvent, ça donne des enfants qui n'ont pas confiance en eux, euh, quand euh, les parents ne sont pas là pour les mettre en valeur, pour les encourager dans leur vie, etc. Et donc, ça explique un petit peu le comportement du fils et ça explique aussi que du coup, ce, le viol, la façon dont elle réinvestit sa relation avec son fils... Euh, il voilà, y, y, y a tout un tas de choses comme ça. En fait, c'est marrant parce que même justement toutes ces scènes qui ont l'air anodines ou qui n'ont pas l'air complètement connectées au récit, finalement, elles tissent une toile de tout ce qu'est cette femme et de tout ce que le viol va déclencher en elle et comment elle va euh, plus ou moins régler, entre guillemets, tout, tout, toutes ces catégories de sa vie. Et à ce niveau-là, c'est assez étonnant parce qu'en plus du coup, le suspense et le rythme du film, il vient de là en fait. C'est de ces rencontres euh, successives. Et c'est vrai que le film... Il est extrêmement fluide, mais en même temps, il n'avance pas avec une logique scénaristique de thriller, mais pas du tout.
1: Quoi. Enfin, tel tel qu'on pourrait le penser voilà, au vu du en, sujet, quoi, voilà, en fait ouais. euh... Et okay. puis, pardon. pardon, non, non, juste, <rire> il y avait un truc aussi, je pense, parce que tu parlais des gens qui riaient pas ou des gens qui riaient, tout ça, etc. Cyril. Mais c'est vrai que je pense que déjà le public français perçoit le film différemment que le public euh, anglo-saxon ou euh, non français, quoi. En tout cas, euh, déjà parce qu'on connaît toute cette euh, toute cette clique de comédiens qui sont tous issus de familles différentes, donc euh, les voir comme ça tous cohabiter, euh, il y a quand même un effet un peu curieux, parce que théoriquement c'est pas des acteurs qui se croisent très, très souvent. Isabelle Huppert et Virginie Efira, c'est pas forcément la rencontre la plus évidente sur le papier euh, donc je pense que déjà nous on est on est il y a quand même je pense de prime abord une forme de méfiance quoi vis-à-vis euh, -vis du casting euh, voilà quand bien même c'est Paul Verhoeven on se demande comment il va manipuler tout ça et puis surtout euh, bah il y a des scènes qu'on a déjà vues dans le contexte, j'entends un non pas dans la façon dont elles sont jouées et mises en scène, qu'on a déjà vues cent mille fois avant dans le cinéma français, dans le bon cinéma français, tu parlais de Chabrol, comme dans du très mauvais cinéma français aussi. Donc du coup, c'est vrai que euh, le, le film... Euh Avance comme ça sur une ligne très très fragile et pour le public français, euh, je comprends qu'il y ait euh, une forme d'appréhension et parfois une espèce de de, de, de peut-être de retenue des émotions ou de pas savoir trop quoi penser quoi. Euh, et ce qui rend le film euh, encore plus intéressant, je trouve.
4: Mais justement dans, dans, dans cette logique-là, euh, faut savoir quand même que Verhoeven, quand il a il a décidé donc de travailler sur ce film. Euh, il s'est, on va dire, séparé de, sa, de, 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 de son équipe habituelle. Finalement, sur le tournage, toute l'équipe est française. Les acteurs sont français. Euh, un acteur qu'il connaît déjà, c'est l'acteur allemand dont je ne me souviens plus Tout le nom. Fait. Qui jouait dans Black Book. Qui euh, jouait dans qui Black Book, qui est Nazie. un excellent acteur. C'est vrai, d'ailleurs. Et euh, je crois qu'il y avait juste son assistante personnelle, en fait, avec lui. Mmh, ouais. Il a même été apprendre le français pour pouvoir diriger ses acteurs. Enfin, il s'est vraiment mis en danger pour ce film-là tout en ayant enfin avait-il vraiment conscience de ça il s'est vraiment inscrit dans un cinéma français pour y apporter quelque chose
3: Et que même pour le dynamité presque de l'intérieur parce que oui. c'est ça en fait qui est assez jouissif c'est de voir que à l'inverse de beaucoup de cinéastes qui, quand ils s'expatrient ou quand ils ont un peu un creux dans leur carrière et qu'ils reviennent avec un projet ils, les, ils, ils peuvent peut-être un peu s'effacer mais Verhoeven, c'est Verhoeven, et, et là il arrive dans le cinéma français et là c'est doublement jouissif pour des gens qu'on en un peu marre comme un peu tout le monde autour de cette table je l'imagine de ce qu'est le cinéma français aujourd'hui, de voir Verhoeven qui arrive et qui prend globalement quand même tout ce qu'on on a marre de voir, c'est-à-dire les drames bourgeois, cuisine, repas de famille. Et il y a euh, tout ça dans le film. Ma vieille, ma, ma vieille maman, euh, mon fils qui va pas bien et tout est, mon ex. Ah, mon et, là, et là il arrive, voilà. Oui, le chat aussi. Et là il arrive et il dynamite tout ça avec euh, avec euh, avec euh, déjà beaucoup de cohérence par rapport au sujet avec euh, et, euh, et puis avec cette crudité euh, dont il est peut-être un des seuls euh, qui, qui m'anime mieux que personne en fait cette crudité des sentiments euh, assez génial mais c'est -ce vraiment du coup un film français parce que le, je sais pas c'est comme si un
2: réalisateur venait faire un, un bah... film dans un autre pays avec la prod locale et tout mais je sais pas Qu'est-ce qui définirait du coup le fait que c'est un film français Les acteurs, ah, la prod, le lieu, euh, ouais, tout l'histoire
3: Française, elle a été pensée. Ouais, dans mais un comme cadre
2: français ah, C'est un oui. film
1: qui est déjà profondément européen, ça c'est sûr. Oui, alors, européen, ça euh, films, mais... Après, je pense mais... qu'il y a
2: quand même beaucoup de données euh, qui font qu'on peut le considérer comme un film français. Qu'est-ce euh... qu qui pourrait justement influer hein, Du coup, qu'est-ce qui fait qu'un film français ressemble à un film français Qu'est-ce qui transforme ça C'est les... Polanski quand il tourne aux États-Unis,
1: ouais. alors qu'il est polonais, on ne dit pas que c'est un film polonais, tu vois
2: Par exemple. Mais le système américain est tellement phagocitant, tu vois, que les acteurs là-bas sont souvent absorbés. En France, tendance à laisser plus de marge de manœuvre aux auteurs. Et je pense qu'est-ce qu'un film de Polanski français je pense que le locataire par exemple serait un, un, un film français pour ou... moi c'est un film ouais, ouais. ouais. Bah, tu français. vois c'est un bon exemple
1: parce par que le locataire voilà. en plus on a pour le coup euh, euh, une équipe totalement française euh, acteurs français. des acteurs français euh, scénaristes euh, scénariste français mais ce euh, euh, qui, qui se passe dans, dans un endroit qui est très français en plus mm. un vieil immeuble parisien mais moi je considère le locataire mm. ouais, comme un film français c'est d'ailleurs même l'un des plus grands films français jamais réalisés hein,
3: mais, euh... je
0: pense qu'on n'est pas conscient du côté exotique du film parce que c'est trop nous ouais, ouais.
3: Ouais. Mais, mais ce qui est fou mine de rien, c'est qu'avec le recul, tu t'aperçois que oui, on peut faire des films dans un paysage franco-français, avec des acteurs français, mais des films différents, des films qui investissent euh, certains territoires qu'on n'investit jamais, sans l'ornier du côté euh, des Américains ou autres, et juste de le faire bien avec, euh, avec un point de vue et avec, euh, avec une envie de une envie de il y a un papillon qui vole et qui me qui me En fait il y a Motra, ah, il y a, Mo, a, voilà. a, a, a Motra qui Mothra qui, sait, donc, qui, qui vole autour de nous et me... qui vient de tue, Mothra, voilà. voilà et non non mais voilà c'est euh, voilà c'est Veroven arrive et il nous prouve que oui, oui vous pouvez le faire les gars.
2: Mais ça c'est revenu genre, dans plein de, 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 de conversations que j'ai pu percevoir à droite à gauche c'est que on, on se tapait un peu la honte à ce que, voilà il faut que c'est un étranger qui vienne en France pour nous faire comprendre voilà c'est comme ça que vous devez faire les gars avec en fait il avait il a pris comme des Legos, il a pris les matériaux qui étaient là sur place il veut te faire un, une grue à la con avec ses légos il a fait une cathédrale tu vois, genre euh, la métaphore est bizarre mais oui, j'ai vu ça un, à la tête en fait, à l'instant il voilà. a fait un deux
3: pièces cuisine il a fait,
2: une voilà, il, a fait il, a, il a fait la tombe par la soie voilà. c'est pour quand même deux pièces <rire> cuisine voilà. mais
1: euh, oui, oui après le truc c'est que Paul Verhoeven il est de toute façon unique dans oui. le paysage mondial donc euh, il était évident que son film ne pouvait pas ressembler à n'importe quel autre film français et euh, parce que voilà c'est Verhoeven donc il ne s'est jamais saisi d'une histoire euh, même quand il a parfois raté son coup comme dans Holoman, il s'est jamais saisi d'une histoire sans laisser son empreinte d'une manière ou d'une autre. Alors après, il la laisse parfois de manière plus ou moins profonde. Mais là, quand il est accompagné d'un producteur qui a, confiance, qui, en, qui a confiance en lui, pardon, euh, qu a une comédienne qui le suit jusqu'au jusqu bout de l'extrême, là franchement, il est... Il est... J'allais presque dire qu'il est dans ses charentaises. Et puis, euh, puis euh, le sujet aussi lui semblait tout, de tout destiné. C'est-à-dire que ça se, ça se sent que c'est un matériau qui l'a séduit. Et, pas, voilà. et pourtant, c'est un livre qu'on lui a ramené. Hein. Mmh. Ce n'est pas, pas lui qui s'est dirigé de manière euh, automatique vers, vers ce script-là et vers ce roman-là. Mais, euh, mais il se sentait complètement à l'aise. On le voit. Puis même quand on regarde les photos de Plateau... On le sent bien quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas vu d'image de Making of etc. Mais il était
2: très très détendu. Mais il on a... le sent. Détendait tout le monde apparemment. Ouais, on le sent. Peur, et euh... quand
1: on regarde, par exemple, la, la, la conférence de presse à Cannes. Euh, euh, déjà, c'est un monsieur qui est d'une extrême politesse, qui parle français avec des interlocuteurs français, qui rebasculaient en anglais. Enfin, on voit que. Le mec, quand même, pour un pour un monsieur de 78 ans, euh, il s'est quand même pas enfermé euh, sur sa propre nationalité, dans sa propre langue, sur ses propres capacités. Il s'est ouvert, il s'est entouré d'une nouvelle équipe, tu le disais Xavier, et, et il a l'air profondément joyeux. On le voyait sur le tapis rouge, alors que parfois il y a des montées comme des marches où les mecs tirent tous la gueule. Lui, il arrive il, là, en dernier avec son film qui a une petite bombe. Euh, euh, il est reparti bredouille, certes, c'est un scandale, certes, mais en attendant, euh, il avait l'air parfaitement heureux, quoi. Et c'est franchement pour les pour les, les gens qui l'aiment, c'est super cool de le comme ça quoi
4: et justement ce qu'il expliquait c'est qu'en fait pendant qu'il apprenait le français histoire de se préparer au tournage il en était mais malade tous les mois précédents avant le tournage il était malade il se disait mais comment je vais faire pour monter ce film je connais pas les gens est-ce que j'aurai suffisamment de vocabulaire pour et en fait arrivé au premier jour bah pouf ça, ça s'est décompté d'un coup, quoi. Ouais, Il a déjà
1: un peu appris le français avant, ouais, oui, parce que son, son, son père l'avait envoyé, ouais. envoyé en
3: France quand il, il était plus jeune. En fait oui. ouais. Il a 17 ans, il a
2: une année en France. Ouais.
3: il a essayé de, de, de rentrer dans une école de ciné en France, euh, l'Esra, je crois. Et il a été, euh, euh, non pas l'Esra, ah, ça euh, n'existait pas. non. C'était euh, euh, <rire> euh, rigolo. <rire> non, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais connu. L'Idex, pardon. Voilà, Et il a été refusé. non, non, il n'a pas été refusé. Il était trop tard pour envoyer le dossier au moment où il a voulu le faire. Et du coup, il a dû rentrer. Le, il n'est pas organisé. Le de... ça fait <rire> il a suivi des études de mathématiques et, et de physique. Et, <rire> et euh,
0: quel physique. a été l'accueil à Cannes euh, pour ceux qui étaient...
1: Ou, qui moi, j'étais parti dit. déjà, mais en tout cas, euh, j'étais super étonné. Alors, ce n'est pas, forc pas forcément l'accueil cannois uniquement, mais de l'accueil critique dit tyrambique. C'est-à-dire que je m'attendais quand même à un film un peu plus clivant et en fait, pas du tout. Euh, J'ai l'impression que toutes les critiques se sont accordées et... Euh, et euh, <rire> tant mieux. Et, 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 et tant mieux, parce qu'on a envie que ce mec, y retourne et que franchement. Euh, le film fait
2: l'unanimité, vu qu'il est excellent, bah c'est très bien. Enfin, tant mieux qu'un qu qu film qui était ouais. là fasse l'unanimité. Bah et on parlait tout à l'heure de du, du, ce que Véroven a apporté dans ce film-là. Donc, on a parlé d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue structurel de l'histoire. Moi, j'aurais voulu parler d'un truc euh, périphérique, c'est la musique. Quand j'ai entendu les premières notes, je pensais à Basic Kingston, je pensais à. Anne Dudley, qu uh, ah oui, ouais. Et je me suis dit, ouais, c'est dingue. Euh, il, a, il a dû donner des indications. Je ne sais pas, peut-être que les gens qui ont fait la musique se sont dit, bon, c'est un monument, Véroven, on va essayer de faire un truc qui lui plaît, je ne sais pas. mais et les trucs, euh, voilà. Il avait bossé avec Andrew de, de, sur Black Book. D'ailleurs, c'est la ouais. seule qu'il a récupérée dans ses films précédents. Mm, c'est le seul mm. élément. Mm. Du coup, voilà, donc, qu'est-ce qu'on pourrait donc Il euh, y a des thématiques forcément hein, dans, dans, dans elle. Il bah, y a euh, tout, c'est évident. Hein, mais. de
1: Veroven, Et puis, comme il le disait aussi justement, en, il a dit en conférence de presse. Euh, oui. Finalement, l'un des il y a deux éléments euh, qui apportent le métissage au projet, c'est le scénariste David Burke euh, et Paul Verhoeven. Donc, plus, plus David Burke, puisque lui, c'est un Américain. Paul Verhoeven, c'est un Européen. Donc, euh, retourner en Europe même si ça impliquait pas forcément de retrouver une narration européenne, on va dire que c'était quand même profondément ancré dans son ADN créatif. Cette, ce, le, le rythme, euh, les thématiques, tout ça, etc. Quand je parle des thématiques européennes, ça, ça paraît un petit peu, ça paraît un peu flou, mais on va dire que c'est plus une façon d'aborder des thématiques de manière très frontale et crue. Mais comme il le disait, en fait, finalement, c'est un peu le, le, le il, il prend le meilleur des deux mondes. quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, il, il vise une, 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 une efficacité narrative qui fait que le film est particulièrement bien construit, fil droit, et qu'on s'ennuie jamais que ça aussi c'est quand même un film qui fait un peu plus de deux heures mmh. et on s'emmerde pas un seul instant notamment dans des scènes tu le disais Cyril et Laurent aussi euh, qui sont euh, qui sur le papier en fait on pourrait dire mais je vais m'emmerder moi avoir une scène de visite d'appartement une scène qui se passe au quick une scène qui fait un enfin, bref très belle scène <rire> et, euh, et allier en fait justement cette, cette efficacité narrative qui vient du cinéma américain principalement, avec, euh, avec justement une vision très crue de la réalité, avec une façon qui euh, contourne le manichéisme, qui n'est jamais psychologisante, qui vise justement à dire les choses telles qu'elles sont dans la vie, c'est-à-dire euh, euh, bah, parfois de manière brutale, parfois de manière joyeuse, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le film, j'en parlais aussi avec quelqu'un qui me disait, mais ah, c'est fou en fait euh, c'est marrant parce qu'il y a des moments bah, c'est drôle puis des moments c'est super grave etc et je fais, bah, en fait c euh, le, le, ce mec arrive à capter des situations telles qu'elles sont dans la vraie vie ouais. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment il n'y a pas de passage dans la vie où ouais. c'est entièrement noir et où on rigole jamais lui effectivement il y a des scènes parfois qui sont d'une cru, une cru, une cruauté absolue et hop on va rire pendant trois secondes enfin c'est exactement ce qui, ouais. arriver, ce qui peut arriver au quotidien quoi. et il arrive, il arrive à, 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 avec cet, cet alliage-là en fait à, à créer une espèce d'univers de, 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 comme ça qui est cohérent qui renvoie à ce qu'il a fait aux états unis et aussi euh, aux Pays-Bas
3: Oui il l'a toujours fait euh, moi, je me rappelle la première fois que j'avais vu euh, euh, le choix du destin euh, Soldier of Orange j'avais été frappé par euh, la, la légèreté du film euh, cette impression quelque part que le héros traverse l'histoire et euh, une des heures les plus sombres de l'histoire comme euh, comme une aventure euh, et qu'en même temps euh, c'est assez proche de la réalité et on, on a retrouvé ça dans Black Book avec deux trois scènes de comédie dans Black Book qui arrive à des moments euh, mmh. extrêmement crus euh, extrêmement durs psychologiquement et d'un coup on se marre et il a toujours euh, ouais il a toujours euh, il a toujours euh, euh, il est toujours resté fidèle à, à la nature humaine dans ses films. De toute manière, c'est son sujet et c'est euh, ce qui fait que ses films sont euh, toujours aussi impressionnants en matière de, de, de tonalité d'écriture. C'est euh, le fait de ne jamais euh, abandonner au genre qu'il qu aborde euh, la vérité euh, de ses sujets, la vérité de ses personnages et pas une vérité théorique euh, d'une théorie d'écriture de scénario, mais juste une réalité vraie. Euh, qu'est-ce que vivrait vraiment cette personne. Et, euh, et en fait, on s'aperçoit qu'on a assez peu l'habitude maintenant de voir ça au cinéma, en tout cas dans un cadre thriller, genre, etc. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant dans un film comme, comme, comme elle, où d'un coup, ça confronte toute une partie d'un un public qui n'est pas habitué à ça, à quelque chose et auquel forcément, en fait, ils se connectent assez vite parce qu'ils comprennent qu'on peut se rendre compte assez vite, bah oui, c'est assez similaire à ce que je vis dans la vraie vie, quoi. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font comme lui.
1: Et parce qu'ils ne pas l'intellect intel, de l'organique, en fait.
3: C'est-à-dire que... Et c est, c est, c est c est ce que fait, par exemple, Cronenberg, où, on peut, où mm. il, il, il aborde ça de façon tellement, euh, finalement, presque mathématique, scientifique et froide, que, euh, oui on, on voit la cohérence du truc mais on la ressent pas euh, émotionnellement on la ressent intellectuellement alors que et moi j'ai souvent pensé au, au cinéma de Cronenberg en voyant les films de, de Verhoeven euh, mais en, oui on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de plus incarné plus, plus paillard dans un sens, euh, mais euh, voilà, c mais voilà, c il... c est, c est, ça jouit et ça souffre en même temps. Alors que chez Cronenberg, ça souffre, euh, ça, ça, ça souffre de jouir et, et inversement. Oui, puis je pense que euh, Verhoeven,
1: enfin, Cronenberg, uh, pour le coup, on va pas trop dévier sur Cronenberg, mais c'est vrai qu'on pourrait parler de l'ordre de cinéma. En plus, parfois, visuellement, ils se ressemblent oui. euh, dans cette espèce de, la de, de... Canadienne de... Ouais, ouais, dans cette espèce de côté très cru, un peu grisâtre, tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que. Je pense que Cronenberg, lui, en plus, il, il est dans l'auto-analyse. Mm. Veroven, ce n'est pas quelqu'un. C'est pour ça que euh, on, tout le monde flippait de, 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 du retour avec Saïd Ben Saïd puisque, bon, c'est vrai que Passion, Maps to the Stars et Carnage, ce ne sont pas vraiment des films qui ont fait des étincelles. Enfin, en tout cas, je trouve personnellement euh, mais c'était oublié que Véroven, c'est un mec qui n'a jamais donné dans l'autoparodie c'est jamais quelqu'un qui s'est analysé c'est jamais quelqu'un qui s'autocite euh, et que du coup il n'allait pas tomber dans les mêmes travers qu'un mec comme De Palma ou comme Cronenberg mmh, en en fait. c'est ouais. ça et en plus Paul Véroven, ça n'a jamais été une pute de festival c'est-à-dire que c'est jamais un mec qui s'est dit ah tiens effectivement là maintenant je, je, je vais dans les festivals A ah, euh, ils attendent que je fasse un certain cinéma etc lui il fout Complètement oui, quoi, parce que justement
2: euh, avant d'arriver en Europe de revenir en Europe, il était il trustait des énormes budgets en fait. Il était plus dans l'optique, dans euh, je fais du cinéma pour mes pères, je fais du, je fais du cinéma pour, pour le public en fait. Et quand il est arrivé en Europe, justement, il a perdu ses budgets, mais il a retrouvé du coup. Une liberté qu'il avait peut-être perdue sur la fin. Euh, parce qu'au début, vrai. quand ça marchait, il, il lui laissait liberté. Mais il a bien vu que la censure... Il a eu du tout... succès, en fait, C'est ouais.
1: ça qui est fou, c'est que a décliné
2: qu'un par rapport à une époque.
1: Euh... ouais mais en fait, c'est un mec... Euh, il, quelque part, il, a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de films qu'il n'a pas pu faire. Mais finalement, euh, il, un, le mec, il a connu quasiment que des gros succès aux Pays-Bas c'est c'est le réalisateur mmh. le plus célèbre euh, des films comme euh, Tur Dickmas. Turkish Delight uh, soldier of orange c'est des films qui ont quand même très très bien marché euh, après il a il a, il, a, il, y a eu, il y a eu des polémiques mais à chaque fois on a parlé de lui et puis le, le public s'est déplacé en masse et après aux États-Unis il a aussi, ses films ont aussi très bien marché tout n'a pas très bien marché mais mmh. globalement pas très bien c'est qui s'est marché
3: mais pas autant que les
1: ouais mais, mais enfin en tout cas quand il était en Europe c'était un mec qui était déjà habitué au succès c'était Turkish
3: c'est le plus gros cinéma de Histoire, le, le, le gros succès, succès <rire> de, de l'histoire du cinéma euh, du cinéma hollandais il y a 20% de la population et du six. pays 26% et qui a vu le film ah. euh, et euh, le film croque. le film a été <rire> élu euh, Meilleur film, euh, meilleur siècle. film hollandais euh, du siècle, et le deuxième étant euh, *Soldier of Fortune*, donc il te reste les deux premières places. Il y
1: a deux personnes, il y a Paul Verhoeven et Dick Mass quoi, je veux dire merde quoi. <rire> Serdanme <'est ça>, oui. <rire> et donc le
3: quatrième.
4: Non moi ce que je voulais rajouter c'est que justement dans ce côté euh, budget, euh, faire des films pour le public ou autre, en fait quand il a fait *Holoman*, euh, que moi j'aime beaucoup personnellement, <rire> euh, il avait eu l'impression de se perdre un peu en fait. C'est vrai qu'après euh, après avoir fait euh, Starship Trooper, il voulait un projet qui était un peu plus mineur, euh, pas mettre autant de sexe, pas mettre autant de violence bon et <rire> voilà et en fait il a c'est pas qu'il renie le film mais euh, bon ouais il avait vraiment cette sensation de se perdre ce qui est aussi une des raisons ouais. pour lesquelles il est parti sur Black Book après c'était ouais, notamment parce
3: qu'il avait été euh... oui c'est notamment parce que sur Holoman euh, c'est les effets spéciaux qui pétaient les boules en fait ouais. c'est de voir euh... <rire> texto <'est>... comme ça <rire> texto, il a dit ailleurs de... ailleurs ça me presse. pète <rire> les boules <rire> euh, non c'est de devoir euh, de ne de plus avoir d'immédiateté dans le processus euh, créatif sur le plateau de devoir euh, millimétrer chaque plan euh, laisser l'équipe des effets spéciaux tout réglés, de ne pas avoir de liberté sur, sur la façon de passer sa caméra, pas pouvoir changer d'avis, etc. au dernier moment. Euh, c est, c est... Et puis aussi, il avait anticipé quelque chose qui s'est réalisé, c'est-à-dire que Hollywood était en train de sombrer mmh. dans un infantilisme euh, total. Et, euh, et que lui, il ne voyait plus comment euh, pouvoir concilier euh, la science-fiction telle que lui l'abordait, avec des, des vrais sujets, euh, des sujets humains. Et, euh, et il l'a dit plusieurs fois, à cette époque-là, il y a les Spider-Man, euh, euh, les Harry Potter euh, et euh, Seigneur des Anneaux qui ont débarqué en masse. Et d'un coup, euh, les gens se sont mis à aller voir que des histoires pour enfants, même les adultes. Et il n'y a que ça qui a marché, l'argent n'allait que là-dedans. Et moi, je n'avais plus d'intérêt à, à rester dans une industrie comme ça. Quoi. Mais, en même, mais là où, en même temps... Euh, je pense qu'il a peut-être déchanté, c'est que son retour en Europe, où il a dû se dire l'Europe censée être plus une terre d'accueil de, des cinéastes, bah, il a galéré quand même pour, pour réunir l'argent et trouver des projets euh, comme quoi le cinéma n'a pas muté que là-bas.
2: Juste oui. pour revenir sur Holloman, vu qu'on parlait d'Holloman et que, voilà, euh, faut bien qu'on en parle aussi. C'est marrant par rapport à ce que disait tout à l'heure Fausto sur Cronenberg. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais ce que Cronenberg aurait fait un sujet pareil, hein, il aurait fait un. Moi, je pense pas, on fait avec DC, on peut faire plein de trucs, mais il aurait fait vraiment un homme torturé par sa condition et tout. Et là, Verhoeven, c'est comme toujours un jouisseur, il va montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on a toujours rêvé de faire, quand on était en, à... ce vieux <rire> le dénana, voilà, c'est ce qu la base Mais <rire> ce que lui rêve de faire, parce qu'on a ouais. eu
3: cette discussion un peu avec Fausto quand on, quand on bossait sur leur série, et c'est quelque chose qu'on dit assez peu souvent sur Verhoeven, finalement, c'est que je pense que Verhoeven est un grand pervers, et que je pense que tout ce que subissent ces personnages féminins, lui permettent de raconter des choses sur la nature humaine mais ça lui plaît bien aussi euh, sur
1: lui du coup il se raconte les, comme oui. grands, tous les grands metteurs voilà. en scène qui se racontent à travers leur film d'ailleurs
3: Turkish hein. Délice il n'a jamais caché que s'il s'était retrouvé dans le personnage euh, c'est parce qu'il s'y retrouvait lui aussi et d'ailleurs c'est marrant mais dans Turquiche Délice on peut faire un parallèle entre cet artiste euh, très, qui, qui demande énormément des, des, des personnes avec lesquelles il travaille notamment son amoureux regardé
1: par Rott c'est voilà
3: incarné par Rott qui, qui dont non. il a toujours dit que c'était son alter ego à l'écran et, euh, et le personnage quand même dans, dans Turkish TV c'est donc un artiste qui, euh, qui tombe amoureux d'une femme et qui l'utilise elle devient sa muse aussi et en même temps il n'hésite pas à vendre un dessin porno qu'il a fait d'elle en train de la sauter à un Richard euh, complètement excité par le dessin et par la nana et il, il monétise l'amour qu'il a pour cette nana et il s'en fiche euh, parce parce que c'est aussi son boulot. Et, euh, et en même temps, il y a une scène euh, un, assez burlesque dans le film où euh, il a fait une statue et que doit venir inaugurer la reine de, la reine de Hollande et que euh, sa nana est habillée trop court-vêtue et donc les officiels le repoussent. Et on voit euh, là Verhoeven en tant qu'artiste repoussé par euh, l'intelligentsia. Euh, donc il s'est vraiment livré à travers Turkish délice Il n'a jamais arrêté de le faire par la suite. Et mmh. en fait,
4: justement, pour ce, ce, ce côté de, de l'artiste qui va contrôler, euh, contrôler un peu une femme, manipuler la femme, tu le voyais déjà en fait dans « Lézard de trop », le court-métrage qu'il avait fait dans les années 60, où justement euh, la, la, la femme de l'artiste se fait maquiller, se fait coiffer, se fait euh, perruquer, euh, pour qu'à chaque fois son visage soit différent. Mais ce, ce n'est que l'artiste qui a le choix de, 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 de ses habits, de son maquillage sauf à la fin où elle va reprendre possession de son propre corps et décider que non, mmh. c'est elle qui se maquille.
3: C'est ça que j'aime beaucoup, justement, les films d'Overrun, c'est que ça aurait pu être des films d'obsédés, d'obsédés du contrôle, d'obsédés du sexe, etc., mais n'être que ça, et donc des films extrêmement fétichistes, et donc qui auraient eu leur intérêt, hein, aucun problème là-dessus, euh, mais qu'il arrive toujours à y trouver la matière, à raconter quelque chose sur la femme. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours été fasciné par son discours sur les personnages féminins, où il y a à la fois une espèce de complaisance à les voir souffrir, à les voir humilier sexuellement, et en même temps, une, une, une jouissance totale à les voir se transcender, à les voir prendre le dessus sur l'adversité. La, sur et donc, c'est à la fois un réalisateur extrêmement féministe et à la fois extrêmement misogyne. Et je trouve ça assez génial de réussir à faire cohabiter ces, ces deux tendances.
4: Il y justement, pour moi, qui est l'une des plus grandes scènes de Verhoeven, alors je suis désolé, hein, mais bon, qui est donc dans « La chair et le sang », Justement, Jennifer Jason Leigh se fait violer par toute tout la monde. troupe. Et lorsque c'est Roger Howard qui, qui, qui est en train de la trousser, elle comprend que c'est le chef. Et c'est à ce moment précis qu'elle lui dit « non, c'est moi qui te baise mm. ». Elle le dit suffisamment fort pour reprendre le contrôle. Et finalement, c'est vraiment à ce moment précis qu'elle a le pouvoir.
2: Elle retourne la situation complètement moins son avantage
3: Qu'est-ce ah bah qu'on même... qu peut ajouter après ça C'est tellement beau D'ailleurs, euh, quand on voit elle, on ne peut pas ne pas penser à cette scène euh, oui. et au personnage de Jennifer Jasson Lee dans, dans la chair elle le C'est dans la droite lignée. Euh, et puis après, du coup, on dévie sur Shaw Girls, on dévie sur, Showgirl, on dévie sur euh, voilà, euh, ces personnages de femmes qui, euh, qui prennent le pouvoir grâce à ce qu'elles sont, euh, c'est-à-dire grâce à leur corps, mais pas seulement. En fait, elles ont l'intellect derrière, mais leur corps est leur première arme. Et il y a une scène magnifique comme ça dans Black Book, euh, qui est peut-être la plus belle scène du film, quand euh, l'héroïne jouée par la magnifique euh, Caris Van Houten euh, euh, va pour la première fois coucher avec l'officier allemand qu'elle doit séduire, et elle s'éteint les, euh, les cheveux et les poils pubiens en blond pour pas qu'il ne pour pas qu'il enfin pour mieux jouer l'arienne. Et en fait, dès le début, elle est elle est en plus dans une position de fellation. Elle lui il est assis elle est à genoux, elle est nue et elle est penchée sur lui et il, il lui prend les cheveux. Il voit qu'en fait elle a les cheveux teints. Il voit ses racines et tout de suite il découvre qu'elle est juive. Il le comprend immédiatement. Et elle, elle lui prend les mains, elle les pose sur ses seins, il fait et eux ils sont juifs. Et en fait, c'est comme ça qu'elle arrive à... Elle est découverte, mais elle arrive quand même à passer outre euh, et à le séduire complètement parce qu'elle fait tomber la barrière de, 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 de la race et de l'idéologie juste par euh, la vérité du corps. Quoi. Et euh, je trouve que cette scène est magnifique.
2: C'est rigide. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Xavier sur le fait que c'était la scène préférée de, de Veroven. Juste pour demander, tiens, quels sont... Euh... Votre, quel est votre Veroven préféré C'est un peu bizarre comme question, mais ça permet justement de parler des, des films qu'on n'a pas encore parlé. Et c'est pas mal justement de si un de vous dit un film, on peut juste en parler autour ce qu'on en pense et tout. Voilà, c'est très... Euh... <rire> euh, bon c'est Showgirls. Alors justement, on va parler de
1: Showgirls. C'est mon Veroven préféré. Euh, Peut-être Execo. <rire> je le mets un peu en dessous. Je mets un peu en dessous Speters, mais c'est vraiment les deux films que je préfère. Euh, pourquoi Showgirls Alors, le truc, c'est que le, 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 le cliché en vigueur vis-à-vis -vis de Paul Verhoeven, c'est de dire que c'est de l'enfermer en fait, dans une case de réalisateur uniquement liée à la provoque. À chaque fois qu'on parle de Verhoeven, c'est le réalisateur provocant, machin, etc., le provocateur,
2: blablabla. Le est violent. Ce qu'il est,
1: qu est aussi, mais en fait, la provocation, euh, je pense qu'elle est, est chez lui une donnée tout à fait naturelle. C'est-à-dire que il n'est pas... C'est pas quelqu'un qui va, qui va titiller le spectateur juste pour le plaisir de le titiller. Il va le titiller parce qu'il a quelque chose à lui dire et que c'est cette, cette chose-là en fait, qui va être perçue comme une provocation. Euh, et de fait, Showgirls, le, 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 le problème que j'ai avec le film, c'est pas le film, c'est aujourd'hui l'espèce de, de, de volte-face qu'il y a, c'est de le considérer comme euh, un plaisir coupable. Mais moi, Showgirls, je ne l'ai jamais considéré comme un plaisir coupable. J'ai toujours considéré que c'était un excellent film. Euh, un excellent film avec plein de, 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 de degrés divers et variés, mais, euh, mais déjà d'un strict point de vue de mise en scène, je trouve que c'est un de ses films les plus aboutis, vraiment. Il euh, y, y a des séquences qui sont euh, tout à fait prodigieuses. J'en parlais euh, l'autre jour à Laurent, c'est toujours chiant de donner des anecdotes comme ça auxquelles vous n'avez pas pu assister, mais au moins vous fait participer à, à, à la vie quotidienne de la rédaction et les membres du Pifcast euh, hors du bureau. Et je lui parlais, oui, de, 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 de scènes qui peuvent être totalement anodine comme ça pour des spectateurs qui font pas trop attention à la mise en scène mais quand on regarde la façon dont les personnages sont, euh, sont, sont encadrés dans des jeux de reflets dans des miroirs et à quel point justement ce sont ces, ces, ces miroirs-là qui témoignent de, 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 de l'adversité et de la hiérarchie qui va être fluctuante parce que c'est un jeu constant de hiérarchie fluctuante Sugar, euh, dans le, le scénario sacre. et dans la mise en scène il euh, n'y a plein de, de, de touches qui sont extrêmement fines après il euh, y a aussi cette, 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 cette distance ironique qu'il a mais cette distance ironique ne lui impose pas de faire une mise en scène au rabais c'est-à-dire que même quand il filme quelque chose de très mauvais goût pour autant L'intérêt du film, c'est de le filmer avec une espèce de magnificence. Euh, voilà, je te parlais aussi l'autre jour, Laurent, d'une scène moi, que je trouve incroyable dans Shogun, C'est quand on voit euh, Elisabeth berkeley euh, en train de, de, de manger euh, comme une porcasse un burger sur le capot d'une voiture dans un parking de, de Las Vegas. On a une espèce de plan extrêmement gracieux. Je crois que c'est un, un, un mouvement de grue quoi, euh, dans un, un travelling un petit peu langoureux comme ça. Et, euh, et, on, et on voit en fait que le décor, c'est un peu parking de Vegas avec un coucher de soleil on voit Vegas et elle est en train de manger un hamburger et Showgirl c'est ça c'est une, une espèce d'extrême de, 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 délicatesse et de raffinement mais au service d'une du, du, histoire qui flirte constamment avec les poubelles quoi. Et, euh, et, euh, et je trouve que Showgirl c'est clairement le, 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 son projet le plus, le plus fragile et c'est ce qui le rend aussi le plus beau et puis après bon, bah, l'histoire du film elle est tellement passionnante aussi euh, Voilà la carrière d'Elisabeth de, 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 de Berkley flingue juste après tout le caractère sulfureux du scénariste Joe Esteras euh.
0: parce que le film a eu un très mauvais accueil c'est ça
1: bah, c'est le film qui a <rire> été le moins bien accueilli de sa carrière et puis après voilà historiquement euh, tout le monde sait que Paul Verhoeven est le seul réalisateur euh, enfin en tout cas je n'ai pas suivi les derniers Rezi Awards mais je pense qu'aucun réalisateur ne s'est déplacé depuis si, si. il, il me semble que
3: c'est arrivé ah, mais, mais c'est assez peu fréquent voilà, en tout cas il a à peu près c'était à... le premier à le faire voilà, c'était le premier
1: à le faire il avait à peu près tout raflé en termes de à l'époque euh, et donc du coup le film a longtemps souffert de cette euh, mauvaise image ou ensuite de cette image de Dan cool de plaisir coupable etc mais en fait finalement très peu de personnes ont parlé des qualités de mise en scène des qualités d'interprétation aussi puisque euh, Gina Gershon est formidable dans le film Elisabeth Berkley aussi Kyle MacLachlan il y a des scènes qui sont je trouve encore aujourd'hui euh, très avant-gardistes et subversives on voit quand même une scène d'amour une scène de cul interraciale entre une blanche et un, et un black c'est chose qu'on je ne sais même pas si on les voit aujourd'hui en fait, dans le cinéma américain peu, non, des scènes peu. qui est un tel érotisme euh, entre deux personnes qui ne partagent pas la même couleur de peau bah, franchement à l'époque euh, et encore aujourd'hui c'est quelque chose d'extrêmement couillu quoi. Et, euh, et, et le film agit comme ça sur plein de, plein, de, plein de niveaux différents qui sont extrêmement
2: riches et qui n'ont jamais été en fait, jugés à leur, à leur juste valeur je trouve mais en fait les gens s'attendaient je pense à un Basic two, en 2 fait, et, et oui, oui. ils n'ont pas eu ça du et Véroven, d'ailleurs dit aujourd'hui
1: qu'il manque un truc selon lui au film c'est une trame plus thrilleresque. C'est-à-dire que lui, il pense que si le film avait eu, par exemple, un meurtre, une enquête, il aurait été de meilleure qualité et il aurait trouvé son public. Peut-être, peut-être que finalement,
2: le film c'est une satire du oui, spectacle oui, oui, évidemment, américain. Et voilà. Évidemment,
1: mais on, on aurait pu imaginer, on va dire que dans les dommages vécus par les, les, mm -hmm. les protagonistes, il aurait pu y avoir quelque chose d'un peu plus dramatique. Même si, voilà, c'est personne se la gueule. Hein, dans un vi hein. ouais, mais la scène est d'une violence inouïe. puis, ah, et puis, il y a vois, à mon sens, l'un des pires viols qu'il ait jamais filmé, c'est le viol de la, de la copine black de Elizabeth Berkeley, qui se fait violer par son idole, euh, une espèce de rock star dégueulasse, probablement connue juste à Las Vegas, euh, et elle se retrouve violée par lui et ses gardes du corps, et c'est l'une des scènes, franchement, les plus cruelles que son cinéma puisse proposer. Et après, on a l'heure de la vengeance, et là, effectivement, on sent, on sent Paul Verhoeven jouir littéralement à l'idée de lancer Elisabeth Berkeley dans cette espèce de quête de vengeance où en plus tu parlais de, de, de la façon dont, elle, dont, elle, dont, dont, dont ces personnages féminins se servent de leur corps comme d'une arme là quand elle va se venger elle est habillée super sexy elle est surmaquillée alors qu'elle n'est pas sur scène et on voit que finalement ces armes au delà du fait qu'elle est armée d'un couteau et qu'elle balance quand même quelques bons coups c'est aussi son corps dans ce qu'il a de plus sexuel quoi. Donc
4: de toute façon chez Véroven, la sexualité c'est le pouvoir en mmh. est énormément de films dans lesquels on peut voir des personnages qui utilisent leur corps Okay. Ouais, justement, Spetters.
2: Mm. Et vu qu'il qu en a été le mieux
3: victime <rire> oui.
4: sur ses
2: tournages, Paul Verhoeven, il est bien placé pour le savoir. Pour <rire> ouais. information, Showgirl ressort en salle en septembre. En septembre ouais. Ouais, 14 septembre. Il ouais.
3: faudrait faire venir Elisabeth Berkeley. Mm.
2: Oui, puisque
1: c'était financé c'était c'est une coproduction co franco-américaine, en fait. fait. Showgirls, ouais. Chargeur euh,
0: à l'époque. comme tu avais la parole, t'écoutes,
4: toi. Eh bien, euh, film préféré... Euh, tu l'as je... dit tout
1: à l'heure c'était Holoman. alors
4: non, <rire> non j'attends je, je n'ai pas dit que c'était Holoman. J'ai dit que j'aimais beaucoup Holoman t'as dit, Et as dit par à la scène, euh, je non mais autant bon la Elson, on en a déjà parlé c'est vrai que j'adore le film mais euh, ouais je pense que ce serait Soldier of Orange ou Speters. vraiment donc euh, période hollandaise euh, ouais ouais moi je suis vraiment plus dans hollandaise c'est ça euh, Soldier of Orange pour euh, sa, son côté humain que j'ai trouvé vraiment magnifique euh, c'est en fait Bon, pour la petite histoire, c'est une, une bande de potes, on va dire, qui sont 5-6, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, fin de l'arrivée des nazis en euh, Hollande. Et on va voir euh, bah, leur destinée à chacun, sachant que, comme ce sont des êtres humains avant tout, ils vont chacun choisir un camp, choisir d'agir ou de ne pas agir, et on va voir ce qu'ils deviennent. Voilà. Et euh, là-dessus, en fait, les, les personnages sont globalement tous très intéressants. Euh, mention spéciale à euh, cet acteur hollandais dont je ne me souviens plus le nom non plus qui joue l'allemand. le le,
3: ah, le euh, euh, Deligne Voilà, merci.
4: Derek Delin qui à la base en fait aurait dû avoir le rôle de Rutger Hauer mais euh, Rutger Hauer euh, avait tellement de charisme euh, que finalement bon, il a été préféré. Il est magnifique dans le film. Mais Et voilà. Les quoi, quoi, euh, pff, tous les personnages sont excellents. Jérôme Cravé enfin... Que, que dire sur le film C'est un, je... un
2: film qui parcourt toute la, toute la, la période de la guerre. En fait. Tout à fait. Il y a plein d'histoires, ça va dans plein d'endroits. En fait, et tout. Ce, ce qui
4: est très intéressant avec ce, ce film-là, en plus, c'est vraiment ce côté euh, cinéma-vérité. Enfin, bon, je ne voudrais pas trop dire ça, mais c'est cette quête de vérité et de je donne la parole à tout le monde. Comme on a pu le voir. Parce
0: que documentaire, en fait, c'est. Et justement,
4: ça ressemble donc, à son documentaire euh, Portrait d'Antoine Messer », qui, qui est un documentaire en fait sur un, un nationaliste hollandais qui, qui, qui a pris parti avec les, les, les SS et grand fan de Hitler. Et en fait, lorsqu'il a fait ce, ce documentaire sur cette personnalité, il a donné la parole à des anciens nazis y compris à ceux qui ont fait de la prison, et ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Et à aucun moment, ils ne montrent de jugement dans ce documentaire.
1: Et ce, qui, ce qui est incroyable, je fais juste oh, une petite parenthèse, c'est vrai qu'aujourd'hui, il dit comme ça, euh, bon, si ce type, si un ce type de documentaire-là sortait aujourd'hui, on en parlerait, mais euh, j'ose même pas imaginer, mais là, on est dans les années 60 quand même. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même euh, une vingtaine d'années après la guerre. Quoi.
4: <rire> voilà, et, et, et accessoirement, donc portrait of Anton Musser", donc je l'ai vu pour ce podcast, oh, je me suis pris ma baffe je ne m'attendais pas du tout à ça je m'attendais juste à un portrait bon, sûrement un petit peu ambivalent connaissant le bonhomme qui sur... veut montrer quand même un être humain ce qu'il fait aussi hein, évidemment mais c'est vrai que donner la parole véritablement à tout le monde c'était assez inédit enfin, mais pareil c'était à cause de la date à laquelle il a été fait en plus c'est un documentaire qui a été commandé pour, pour la télévision je crois et donc, du coup, ce documentaire-là, enfin, tout, tout ce qu'on peut retrouver dans ce docu, on le retrouve dans Soldat of Orange. Et avec une fin que je, je trouve assez terrible. Mais bon. Et qui, du coup, en plus, a amené à d'autres films derrière. On, on sent l'influence dans, dans, dans Starship Trooper, pareil, avec, euh, avec cette bande de potes qui va se retrouver face à la guerre. Les différents choix. Le film commence toujours sur, sur ces personnages qui sont ensemble pour la dernière fois. Ils vont tous éclater, potentiellement se recroiser ou non. Et après, euh, pareil, on sent encore les influences dans Black Book.
2: Speters aussi, hein. Un bande petit peu de potes, oui, oui, po. effectivement. Et qu'est-ce
4: qui se passe après avec eux quoi. Et du coup, Speters, pareil, dans, encore une fois, ce cinéma vérité, on va dire, il montre la jeunesse de l'époque de la manière la, la plus crue possible, mais tellement crue que pour l'intelligentsia hollandaise, c'était vraiment considéré comme, comme totalement décadent. Je ne sais pas combien d'années ce film est resté comme, comme l'apogée de la décadence hollande, mais il a été vraiment très très mal jugé à l'époque.
1: Bah oui, c'était vraiment le, le miroir de tout ce que la Hollande ne voulait absolument pas voir en fait. Quoi.
4: Et accessoirement, je pense que Spethers, sans la révéler, à la fin la plus sombre. C'est tout guerre ouais. la guerre de Véroven. Ah oui, loin ah, c'est un film qui est futur, quand même. C'est euh... la dépression absolue.
2: Mais c'est, ouais, c'est. C'est suite à un gros succès. Donc, turkish G. c'est quand même un ouais. film. Tout le monde adorait Véroven, c'était le cadeau. Le, le et il fait un film qui est détesté par unanimement tout le monde. C'est pas après Turkey G. C'est après Seul of Orange. Oui, mais il y a eu. Enfin, Dear of oui il était au top et tout. Ah C'est la fin, c'est un gros budget. Il était vraiment au top. Et là, tout d'un coup, il leur fait un gros fuck.
1: Et puis en plus, le film, je trouve, capte parfaitement cette espèce de période très étrange début des années 80 où il y a quand même encore des relents des années 70 dans, dans la liberté sexuelle mais en même temps il y a le sida qui est sur le point d'arriver euh crise économique aussi donc euh, c'est très intéressant en fait cette cette espèce de d'entre deux qui capte euh, dans le désespoir de ces personnages et puis euh, euh, c'est c'est au, aussi showgirls avec des mecs dans le mmh. milieu du, des, des courses de moto quoi <rire> que, euh, mmh. donc euh, de toute façon la carrière de Paul Verhoeven elle est d'une cohérence absolue donc on, on peut s'amuser comme ça à tisser des liens des, des, des ricochets des rimes thématiques visuels c'est quand même assez fou c'est à dire que le, le, le quand je parlais que le, tout à l'heure en disant que le, le, le Gan c'est jamais vendu à un quelconque festival n'a jamais cédé à la pression d'un quelconque producteur pour faire quelque chose qui ne lui ressemblerait pas. Euh, toute, toute sa carrière en témoigne, et même dans des, dans des, dans, dans des passages très commerciaux de, 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 de Holoman, il reste du Paul Verhoeven, quoi.
3: C'est peut-être ouais. Total Recall finalement qui reste peut-être un film un peu plus dé détaché on va dire de sa de sa, de sa verve euh, habituelle en, en matière de en matière à la fois de, de, de critique sociétale, où le film n'y euh, va pas non plus. Enfin, euh, il n'y a pas la charge de Robocop ou de, ou de Total Recall. Mm. Euh, les personnages féminins. Euh,
1: Parce que le, le matériau d'origine de, de voilà. Kadic, il est il est moins agressif
3: oui. euh, ouais, ouais, que Mainline. Oui. Oui. Euh... Et puis, c'est quelque part un, euh, un film qui est justement moins centré sur. Euh, euh, la chair, enfin sur, sur, sur des, des sentiments des personnages qui sont vraiment issus de, 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 de ce qu'ils ressentent euh, en termes de, de pulsion mm. C'est du coup plus intellectualisé et quelque part, ça pourrait être un film que Cronenberg aurait fait s'il avait fait, un blockbuster, ah, et faire. il devait le faire. Il devait le faire. C'était le euh, premier réalisateur. C'est marrant, ce que je trouve, justement, c'est le film où les, les, les deux se rejoignent déjà dans les faits mm. et aussi où, où c'est là où on voit le plus, justement, je trouve, le, le lien entre les deux. Et euh, moi, Total Recall, je c'est loin d'être mon préféré. J'en ai un souvenir de gamin forcément totalement ému, mais, mais à la voyure euh, euh, l'efficacité euh, est, est là, et euh, la férocité aussi, mais euh, c'est peut-être celui thématiquement que je trouve le moins intéressant.
1: Je suis d'accord, c'est peut-être son moins bon film avec, euh, avec Holloman.
0: Mm. Alors Laurent, du coup, c'est quoi le, pour toi euh,
3: ouais, ouais Mes deux préférés, je dirais euh, Turkish Delice que j'ai découvert, il euh, y a Assez peu de temps. Euh, et Black Book. Euh, Black Book, parce que je trouve que... Euh, déjà, Black Book, c'est l'aboutissement d'un de, 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 vieux fantasme dans sa carrière. En fait, il a eu l'idée avec... Euh avec son, son scénariste, euh, dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs, euh, Gérard Sutman, qui est le, le, son, on va dire son complice de la période hollandaise, qui est un scénariste extraordinaire, on ne le dira jamais assez. Et d'ailleurs, on parlait d'elle tout à l'heure, mais euh, je, personnellement, j'adore elle comme tout le monde autour de cette table, mais je trouve qu'il y a des, des petites faiblesses de, 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 de scénarios et des scènes qui sont un petit peu mécaniques dans la façon qu'elles ont de livrer des informations. Euh, et que, euh, je pense que euh, Gérard Sutman aura, en aurait fait quelque chose d'encore meilleur. Mais euh, bref, ils ont, euh, avec, euh, avec Gérard Suttman, ils ont fait des recherches euh, pour, euh, pour euh, le choix du destin, donc seul du referenge, et ils sont tombés sur plein d'histoires liées à la résistance hollandaise, d'histoires très sombres euh, qui révélaient euh, la face euh, cachée de la résistance. Et, euh, et ils se sont dit tiens ça serait bien qu'on garde ça pour, pour plus tard et en effet ils l'ont gardé pour plus tard puisque ça a pris euh, 30 ans euh, pour faire le film mais euh, c'est euh, très étonnant parce que c'est un pur film d'espionnage euh, très Hitchcockien euh, c'est euh, un peu comme si euh, dans Les Enchaînés l'héroïne la la, euh, Ingrid Bergman euh, c'est comme si elle était vraiment tombée amoureuse de l'homme qu'elle doit séduire et, et, et trahir euh, et, euh, et c'est très feuilletonnant il se passe 12 000 trucs, le film fait 2h20 et c'est euh, rempli à ras bord de péripéties et toutes ces péripéties sont rigoureusement vraies c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul nœud narratif euh, du film ou une seule grande scène qui ne soit pas complètement calquée sur la réalité ou en partie euh, et euh, quand on découvre ça, en fait c'est assez terrassant le film prend une, une, une ampleur euh, assez extraordinaire euh, parce que euh, parce que toute cette horreur euh, qu'on qu qu pourrait juger euh, là pour être cinématographique, elle, elle est adoucie même par rapport à la réalité, mais elle en a un reflet très, très fidèle. Du coup, je trouve que c'est à la fois un divertissement euh, euh, d'une classe euh, mondiale parce que euh, c'est super beau, c'est réalisé avec euh, une efficacité, une économie de, une économie de moyens. Il le disait lui-même, c'est un des premiers films euh, après sa période américaine euh, où il, il s'est dit « tiens, je vais plus poser ma caméra pour retrouver déjà le style des, des films d'espionnage des, euh, des années 50 ». Mais aussi, euh, c'est la première fois qu'il tourne en multicaméra, euh, ce qu'il n'avait jamais fait avant. Et c'est son chef-op, euh, le chef-op allemand qu'il a rencontré pour l'occasion, dont j'ai oublié le nom, euh, et qu'il a initié à cette technique et qu'il a utilisé depuis dans Elle d'ailleurs. Euh, et donc du coup il se repose beaucoup plus sur le montage que sur les mouvements de caméra et, euh, et du coup il y a une efficacité euh, de, de rythme assez, assez géniale et euh, c'est un, voilà, un film que je trouve euh, un aboutissement dans le sens où c'est ce qu'il disait euh, en revenant aux états unis il voulait marier euh, la puissance narrative du cinéma américain avec la vérité humaine du cinéma européen et je trouve qu'il y, y est arrivé mais avec une grâce et une force et puis ça a révélé Carice Van Houten qui est euh qui est une grande comédienne. Euh... Et a envie de
1: boire du chocolat chaud. Voilà, <rire> tout à fait.
3: Froid, enfin même dans toutes les températures.
0: Xavier, tu lâché.
4: Oui, moi ce que je voulais rajouter sur Black Book, c'est que le, dans, dans, dans l'histoire de Verhoeven, lui, il était, euh, il était un, vraiment gamin quoi, quand, hum, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Quand il a déménagé avec ses parents pendant la guerre, il s'est retrouvé à côté d'un. <rire> à côté d'une base de lancement de missiles qui était constamment les F1 bombardée, et les F2. voilà. Et en fait, du coup, il a, il a vu en fait cette guerre, il a vu les ruines, il a vu les bombes, il a vu des corps, mais avec un regard d'enfant, donc avec quand même un côté un peu aventure et je trouve que c'est vraiment dans Black Exactement, Book ouais. qu'on le ouais. retrouve.
3: Et alors justement, il y a une anecdote dans Black Book, c'est que notamment tout tout ce qui a très haut, parce que c'est aussi une spécificité de Black Book, c'est de montrer l'envers de la résistance. La résistance n'était pas une espèce de mouvement comme ça glorieux, rempli de héros. Les trois quarts des personnages qui traitent sont finalement des traîtres et ils étaient vraiment. Ils sont tous inspirés de personnages qui ont vraiment été des traîtres et notamment un des plus grands héros de la résistance hollandaise. On s'est aperçu plus tard que c'était un traître qui avait aidé à tuer euh, ou à faire emprisonner. Euh, des centaines de juifs et le, même, le mec a même été emprisonné dans un camp de concentration, et dans le camp de concentration, il aidait les Allemands, il les prévenait quand il y avait des, des tentatives d'évasion, et, euh, et, et ses, voilà, ses co-détenus <rire> <rire> co s'en sont aperçus, ils l'ont tué dans le camp de concentration. Euh, mais, euh, et il euh, et y a notamment, il, déjà, il dévoile l'antisémitisme latent, de, 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 même, des, même des résistants, euh, ce qui est déjà assez couillu quand même, et, euh, et il décrit ce qu'ont subi les résistants euh, après euh, que la guerre a été perdue par les Allemands euh, pas les résistants pardon les, les collabos après que la guerre ait été perdue par les Allemands et il a découvert euh, tout ça la vérité de ces choses-là en, en épluchant des rapports écrits par un homme qui était emprisonné et il s'est aperçu en fait que euh, cet homme euh, était le père du, de, sa, de son premier amour de jeunesse d'une femme dont il était euh, d'une jeune fille dont il était tombé amoureux donc, euh, donc euh, son histoire est, euh, dans Black Book est tellement liée euh, et il a dit notamment qu'il avait été témoin de, de toutes ces femmes tendues mis sur place publique etc.
1: Oui, parce que, euh, ce qui, ce, qui est, ce qui est frappant à la fin du film, c'est qu'à un moment, on se dit, pour l'héroïne, il aurait peut-être mieux valu que le pays soit encore occupé. Mmh, C'est-à-dire que quand on en vient à penser ça, mmh. c'est quand, quand même un constat qui est, qui est assez radical. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'elle vit à la fin et
2: euh, on ne sait pas où elle est passée, donc on sait ouais, que. Oui, bien voilà, sûr, bien sûr, mais quelque part, passer, elle était quoi.
1: presque plus heureuse euh, à chanter pour un auditoire d'Asie ouais. que euh, se battre et au, au final finir couverte de merde, quoi. Et
3: donc euh... c'est encore plus appuyé. D'ailleurs, à un moment donné, elle le dit, le seul moment de, dans le film où elle pleure, parce qu'elle dit au début, enfin elle dit à un moment donné, je ne pleurerai pas parce que j'ai vu toute ma faille mourir et j'ai plus rien en moi, je ne peux plus pleurer. Et le seul moment dans le film où elle pleure, elle dit, mais ça, ça ne s'arrêtera donc jamais, et ça ne s'arrêtera donc jamais. En effet, puisque euh, l'épilogue du film se passe euh, en, en 1956, elle vit dans un kibbutz en Israël, et euh, le film s'arrête le jour où la guerre du canal de Suez est déclarée, euh, dans une fin très similaire à celle de Munich, d'ailleurs, euh, où les personnages se, se serraient la main avec... Les, les Twin Towers en fond mmh. euh, euh, et euh, c'est oui c'est vraiment un film sur le cycle de la violence euh, qui ne s'arrêtera jamais et qui, qui touche tout le monde des gens bien des gens pas bien des gens, mais tout le monde en souffre quoi qu'il arrive
2: et toi Cyrilou mmh. Eh bien en fait euh, il y a beaucoup de films de la période hollandaise qui me botte un déjà, ce que je n'ai pas dit c'est que en fait Verven, pour moi c'est mon réalisateur juste euh, bah, top top euh, ah il, Royal,
1: Royal Kebab
2: c'est et c'est les deux que je sais toujours comme étant mes deux réalisateurs fétiches quoi. et effectivement j'aime tous les films de Verhoeven j'aime un peu moins euh, son tout premier Business Business qui je trouve assez fade en fin de compte même s'il y a beaucoup de choses de Verhoeven dedans mais voilà j'adore Turkish Gelight j'adore euh, Spater j'adore La Chale Sang j'adore... Euh, j'ai découvert hier du coup celui de Raffarin que je n'avais pas vu encore c'est un des rares que je n'avais pas vu et voilà j'aime pas trop le quatrième qui est beaucoup apprécié euh... je suis pas fan non plus voilà qui, qui est très beau hein qui était ouais. qui ait pas moins de grâce et tout mais limite fait exprès quelque part ouais, d'ailleurs ouais, ouais, ouais. si ouais, on ouais. aime pas mais je sais ouais. qu'à l'époque Starfik avait pété un cap sur le film et tout ouais, voilà ouais. c'est un film voilà, et donc voilà donc mes deux films enfin mon film préféré mais j'avais un backup si jamais il était cité avant mais finalement il a pas été cité je veux dire c'est Starship Troopers voilà qui pour moi une sorte de de film somme dans ce qu'il a pu faire à la fois dans le côté SF parce qu'il a fait comme beaucoup pour la SF faut dire ce qu'il est c'est un des auteurs de SF qui est cinéma les plus importants euh, de l'histoire donc euh, et pourtant à la base le mec n'y prêtait pas quoi donc voilà et en second j'aurais mis Robocop s'il avait été cité j'aurais mis Robocop et lui c'était peut-être les plus évidents pour moi même si tout le monde dirait ouais bon bah voilà le gros bourrin il préfère euh, Sage Trooper ça, ah, ça, ce pas, ça sont je deux chef d'œuvre ah, voilà, franchement chefs voilà, le mais, il, y a, ouais. il, y
1: a, il y en a tellement dans sa filmographie voilà, que... j'aime tous
2: ses films et comme j'ai vu Sash Troopers à l'époque ça m'a tellement mais euh, transcendé et ce qui au-delà de parler, j'en parler, parlerai après du côté bien sûr de tout ce que l'histoire apporte et tout moi ce qui m'avait tué à l'époque c'était la ce qu'on voyait à l'écran, c'était dingue. En fait, on est on arrivé dans les, les, les premières heures du numérique et tout, et lui, il faisait un mélange de maquettes. Enfin, c'était une sorte de mélange parfait. Le, ce que je voyais à l'écran, c'était vraiment dingue. Voilà, je me souviens quand les vaisseaux sont dans l'espace et tout, ils se font attaquer et tout, et le film est, est magnifique. Et très récemment, c'est en voyant, et là, je, je, je reviens dans le côté politique, tout ce qui se passe avec Daesh, tout ce qui se passe en ce moment avec les, les guerres... Voilà. Et, Comment on a envahi l'Afghanistan enfin, tous ces trucs-là qu'on a créés, on a créé des monstres et après ça donne un prétexte pour qu'on puisse les, les envahir et tout, alors qu'à la base on était nous responsables. Là. Je me dis mais c'est ouais, ça, j'ai ouais. trop parce que c'est ça, c'est on envahit une planète, les gens euh, sur la planète réagissent et nous pètent la gueule à distance et du coup qu'est-ce qu'on fait, bah, ça donne le point de départ pour aller les attaquer et faire euh, la guerre.
3: Et ça c'est Edward Neumayer, euh, le scénariste qui, ouais. est, qui est complètement visionnaire parce que c'est lui qui avait écrit Robocop aussi et qui est dans la société qui décrit dans Robocop, c'est les ah bah, en faillite, en euh, la privatisation dedans. des polices et tout. Ouais, enfin, non, est... On est en plein de la, la télé poubelle. Ouais, C'était plus facile
2: pour Robocop
1: oui ce que je veux dire c'est que ça, oui, ça, qu ça, une ça, voilà, euh... sa prophétie pour Robocop mmh. elle était plus évidente que, que pour Starship Trooper où là il est question de politique internationale même si on voyait les États-Unis mmh, aborder à... quelque chose de très dangereux euh, effectivement c'est vraiment sur Starship qu'il a été très visionnaire mais juste euh, après je suis bah, pas comment mais c'est fait pour ce qui est marrant ouais. c'est que finalement et c'est un mec qui se fout, non pas de la, de la SF, mais qui se fout des genres. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il s'en fout, que soit ça appartienne au polar, au thriller, au film de guerre, euh, au, à la science-fiction. Ce qui l'intéresse simplement, c'est les personnages, c'est l'histoire. Et, ouais. et si ça peut lui permettre justement d'explorer certaines de ses obsessions, si ça peut lui permettre de, 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 de dire quelque chose à travers des personnages qu'il n'a pas pu dire avant, ou alors creuser quelque chose qu'il a commencé auparavant, il le fait. Et peu importe que ce soit de la SF, c'est-à-dire que le mec, thématiquement, il est aussi cohérent dans une histoire d'amour que dans une histoire de SF qui mais, va suivre le film d'amour. Mais quoi. pour
2: autant, le genre qu'il va traiter, il va pas bon, le, le prendre le... à la légère. Bien sûr, il va, il voilà, ah oui, si faut ça faire. De la SF ou du l'horreur un peu de loin. Ça vaut un... demande de voir un film d'horreur par ouais. Raverovana, même s'il y a déjà un petit peu d'horreur dans des trucs comme C'est quelqu'un qui
1: adore la violence. Voilà. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est que c'est un mec qui justement magnifie la violence. Et c'est d'ailleurs un de ses paradoxes. C'est que c'est quelqu'un qui la dénonce, mais qui en même temps la rend très curieusement paradoxale C'est-à-dire ouais. qu'elle elle est, elle est entre le, le côté pop de la violence et le côté dégueulasse, quoi. Euh, Total Recall c'est ça aussi il y a ouais. des côtés genre très jubilatoires dans le, dans le gore et, et en même temps des côtés très sales
4: il en a rajouté euh, il a pas pu tout le... mettre
1: d'ailleurs c'est ah, ah, ouais.
2: en fait, sa technique de... il l'a expliqué pour Spaters et quand il est venu à la cimatech il le faisait déjà dans stage Troopers il en met plus pour que les gens de la censure bloquent sur ce qu'il y a en plus, et qu'ils oublient complètement tout le reste qu'il <rire> a laissé passer. Et ça, c'est du génie, hein. C'est vraiment un fils fucking dans la news des censeurs, et tout. C'est vraiment... J'ai une métaphore aussi, pas. <rire> mais il faut dire, voilà, pour dire, je, voulais, je voulais parler bien sûr de tout le côté transgressif de, de Sasha Trooper, mais je voulais pas qu'on oublie que c'est comme un film de SF qui démonte, qui visuellement, c'est impressionnant, qui a testé plein de nouvelles techniques, qui sait s'entourer, il sait s'entourer de, de oui. bonnes personnes pour faire les, tout ce qu'il a fait dans le film, et tout. Et tu parlais tout à l'heure, c'est marrant, je vois aussi ça dans, 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 dans Sasha Trooper, tu parlais de la scène interraciales dans euh, Showgirl mais en fait dans The Stopper il y avait des choses qui avaient choqué et effectivement quand euh, tout le monde prend la douche ensemble hommes et femmes ça avait choqué à l'époque et tout ce côté euh, vous n'êtes que de la chair à canon où vous êtes tous identiques il n'y a pas de voilà euh... désexualisé il voilà, y a une scène hein. dans Robocop hein. Euh, oui, il y a une scène, effectivement, mais là, mais là, il y a ce côté, je ne sais pas, à l'époque, il y a parlé de tout l'emballage euh, pas fasciste, mais bon, on peut le dire, euh, de, 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 de l'armée, et pourtant l'armée terrienne, donc celle qu'on est censé suivre, celle qu'on est censé aimer, mais ils sont habillés, les, tout, les costumes, ça avait vachement fatigué à l'époque, et je me souviens, le film s'est fêté démonté sur son côté raciste fasciste et tout quoi. D'ailleurs, euh, pour un petit anecdote, euh, le début de sage Trooper, c'est le commentaire audio a fait que depuis maintenant, il y a toujours un petit panneau au début qui comprend bon ce n'est pas un langage que l'acteur <rire> <l 'engager> que... <rire> voilà, parce qu'à l'époque, euh, il avait dérapé sur les
0: choses.
2: Mais bah non, mais il disait ce qu'il avait à dire et ça a fait un fait, Il a fait fait ouais, bon, euh, gentil mais voilà quoi, mais voilà, donc pour dire que c'est un film qui est visionnaire, qui est d'une d'une richesse thématique dingue. Euh, qui a un pur monde de cinéma moi je, enfin, en sortant de la salle à l'époque j'étais comme un ouf mais c'est pas possible qu'est-ce que je viens de voir et, tout je pas. et pourtant
3: en salle, tellement on connaissait
2: ça, le bonhomme tu vois, on savait ce qu'il était capable de faire tu vois. et il a donné les, un, les plus grands films de SF moi, je, pour moi c'était les plus grands films de SF c'est les films de Verhoeven quoi. et pourtant quand tu dis à la base le mec n'en a rien à foutre il a fait Robocop et on en parlera sûrement après pour le côté christique de l'histoire et tout mais l'histoire d'un homme-robot, en fait je pense qu'il s'en foutait. Et pourtant, il a fait... Il a la poubelle euh... à
4: la base, dans le ouais. scénario.
2: Ouais. Et pourtant, c'est ouais, sa femme, femme qui même. a récupéré le truc. Il me dit, regarde, il y a des trucs pour toi dedans. C'est l'un des titres les plus cons de l'histoire du cinéma. Ah, cest Robocop, c'est quand même le flic-robot. Et donc, voilà, stage Et donc, aussi, Robocop, c'était les deux que je voulais mettre. <rire> c'est deux films qui... Enfin, même quand tu dis la violence et tout, enfin, tu vois l'homme fondant dans, dans ah. Robocop, c tu vois, tu vois ça quand t'es gamin. l'a pustule, euh, je sais là, pas tu, pourquoi. Là, tu tu nous pètes nous un câble et tout, la, la mise à mort de Murphy, là, on se disait, je reviens sur Robocop et tout, mais il y a des trucs complètement dingues dans, dans ce cinéma qui est très pop, très très pulp et qui pourtant est d'une subversion, comme on l'a dit plus tout à l'heure, et d'une intelligence dingue. Et c'est. C'est pas un faiseur, c'est pas un putain de Michael Bay, c'est vraiment un gars qui a un point de vue et qui en plus fait des films dans chacun des domaines. Le film de guerre, tu vois, c'est un film de guerre, mais on voit très peu de scènes de guerre en fin de tout compte. C'est l'univers le, autour, les soldats et tout ce qui les relie est, entre est eux. C'est
4: vraiment euh, voilà, c est, c est c est humain. Voilà, c'est humain chaque fois il prend verras. un sujet
2: et il va t'en faire un pas un film somme parce que des fois il peut se louper tu vois All the Man c'est pas le meilleur film qu'on puisse voir sur les sur les invisibles mais il y a quelque chose dedans il y a toujours quelque chose qui fait que euh, <rire> moi, je chante... Dieu
1: sait qu'ils sont nombreux <rire> non, ouais, non. <rire> à la
2: de... ils sont de partout de et tout, à voilà. <rire> <rire> mais voilà faut dire que voilà c'est moi je pense c'est plus grand et on pourra parler aussi tout à de de, de tricks hein, de ces derniers films qu'il a fait avant avant elle et qui un petit exercice de style mais même là dedans je trouve qu'il a à faire mieux que la plupart des mecs qui font exercice de force, style quoi, ouais. voilà
1: c'est marrant, c'est qu'il arrive à être influent dans des domaines dont il se fout éperdument, c'est-à-dire que Starship Troopers. Ça a été super influent dans l'anime, dans, le, dans, le, dans la bande dessinée, dans le jeu vidéo, alors que ce sont des médiums qui ne l'intéressent pas. C'est-à-dire que c'est là que tu vois que le mec est quand même très très fort, c'est que euh, sous la simple impulsion de la force de sa vision, le gars, il arrive à impacter des médiums qui ne le concernent pas. Quoi. Et c'est là que tu vois que le gars, en fait, il est avant-garde, non pas qu'en termes de cinéma, il est avant-garde vraiment en termes de, de, de culture visuelle, quoi.
2: Et même le dead, je crois que le Tipet a pu passer le câble de la Fit, pet, donc ils sont Tipet Studio elle peut passer le cap justement de la, de la, du côté maquette et stop motion au numérique via ce film-là et, et quand je vois toutes les, 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 les arachnides l'armée la, d'arachnides je me dis qu'en fait Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux tout ce qui était le massif et tout le côté euh, vision de troupes d'en haut et tout c est, c est, il dort beaucoup d'ailleurs à ce, ce film-là a enfin, qu'est-ce que c'est gore bordel quoi je sais pas. <rire> <rire> il y a quand même un, un mec qui se fait pomper son cerveau avec une sorte de dard un <rire> énorme, énorme cerveau bizarre non, y des, y des, y a... <rire> il y a des séquences
4: avec une y a... tête y a... de vagin. Ouais. Ouais. Ouais, il y, ouais. y, a, y, a
1: y, y a des visions que tu aurais aimé voir et que tu aurais fantasmé et, il y en a certaines auxquelles tu n'aurais jamais pensé en fait c'est ça que... la force du film il y a des trucs tu sais, te, mais qu qu'est-ce que j'ai jamais chers chers vu chers ça nulle part ailleurs
2: c'est la première fois dans la, dans la base des colons et qu'il y a tous les corps des charnets, tu dis mais c'est des, des scènes de guerre c'est ça c'est ce que plus tard fera Spielberg sur le soldat et tout c'est des trucs des, des scènes de charnier et tout et
1: les scènes de violence sont vraiment mal il y a des scènes il euh, y, y, y a des scènes dramatiques qui sont vraiment extrêmement pesantes euh, notamment le, 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 le les funérailles de, de Dina Meyer ah oui, euh, oui. voilà elles sont super poignantes euh, donc et c'est pour moi c'est pas des ruptures de ton en non fait c'est à dire que finalement tout c'est très homogène c'est 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 effectivement c'est une tranche de vie une tranche de vie de soldat ça passe par euh, la joie d'être en groupe avec des potes tout ça etc ça passe par l'adrénaline du combat et ça passe aussi par la tristesse de la mort et bien, en fait tout ça tout ça est lié il n'y a aucun moment où il y a des ruptures quoi.
3: Ouais, en plus ça renforce le Alors... propos qui est de montrer des gens qui sont finalement manipulés par, pour, dans, une, dans, dans un projet politique et médiatique et qu'ils et que, bah, ont beau être euh, le carburant même de cette manipulation ils sont en même temps euh, ils sont en même temps des personnages qui vivent qui meurent qui, qui, qui chient, comme dirait comme il dirait comme il a dit à propos de Jésus Jésus était un homme qui chiait comme tout le monde <rire> qu'est-ce qu <rire> et
4: euh, justement en fait tout, tout ce côté là tu l'avais déjà cool. dans, dans Soldier of Orange France. Complètement, complètement voilà ah, les, ouais. bon, en fait les, les, les soldats hollandais donc les les soldats d'Orange vont être utilisés par les anglais mais vraiment comme de la charicane.
2: moi quand j'ai vu le film hier je me suis dit mais en fait Sacha Trooper enfin, tout même la structure du début du film ouais. ils sont ensemble ouais. ils font la fête quand ils, a, ils apprennent que la guerre démarre euh, ils me disent mais c'est trop peur et qu'ils partent oui, après oui. ils veulent s'engager et tout euh, et ouais enfin je me suis dit euh, putain et même le personnage féminin de Cédula de, Raffa de, tas de trucs je me suis dit ouais, c'est vraiment quand je dis un film somme pour moi c'est un film qui réunit un peu toutes ces différentes périodes euh, voilà. C'est moins le côté humain que dans ces films hollandais, mais il y a quelque chose, quoi.
3: Tu vois, il y, y a une sorte de mélange là-dedans. Tu pourrais Et... presque en fait faire des, excuse-moi, des. De, des, des comme dire euh... finalement ce film américain est un remake quelque part de ce film hollandais ah ouais. etc comme Basic Instinct est es extrêmement proche de
4: Quatrième, Quatrième homme
3: oui. etc et alors d'ailleurs Quatrième homme tu me posais une question tout à l'heure sur pourquoi oui. le film faut savoir juste, Ça, parce disais, que c'est vrai qu'on n'est pas du tout de, passé je sur je Quatrième dit, homme ce que
0: tu disais, disais c'était fait exprès oui oui, oui. oui. Mal parce
3: qu'en fait on n'est pas on sait pas beaucoup intéressé sur Quatrième homme mais c'est un film qui est, qui est très à part parce qu'il euh, s'était fait tellement éclater par la presse hollandaise, à la presse tout, tout le monde, après euh, Speters, qu'il euh, qu a dit « Ok, je vais leur faire un film pour eux, les critiques. » Et donc, il a fait le film le plus euh, analysable le possible, mais le plus Prête facilement voilà, du « prêt à analyser ». Et aujourd'hui, euh, notamment dans l'interview dans le Fabuleux série Manouvis que vous allez bientôt pouvoir découvrir en casque, euh, dans l'interview quand euh, quand euh, nos, 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 nos chers journalistes et fabuleux journalistes <rire> lui demandent euh, de, de quoi parle de quoi parle selon vous le quatrième enfin, je sais pas <rire> je sais pas j'ai jamais vraiment pensé c'est euh, euh, adapté d'un roman on s'est adapté d'un roman on s'est amusé on en a mis un maximum pour que les mecs puissent se branler avec et on s'est bien, bien éclaté vu, fond, voilà.
4: mais ah non j'ai pas de théorie hein. moi <rire> personnellement je, je, je trouve le film très drôle cependant et euh, c est, c est, ce qui est assez marrant c'est de se dire mais comment ils ont pu tomber dans le panneau le film commence avec un plan mais ce plan que tu as vu 12 milliards de fois où tu vois une toile d'araignée avec une mouche qui tombe dedans et tu vois l'araignée qui va la choper et qu'il enroule. Et ça dure 5 minutes. 5 minutes avec ce plan. Ah,
2: L'araignée, c'est un trop peur. Ça dire, dès le départ, on est là, on est sur le... Il y a des références, <rire> et oui.
1: Et la mouche n'est pas animée par Philipette. Par c'est pas non. la
2: mouche typette. Pas... Oh! <rire> Voilà. Là, merde, on, on vie. vient de trouver la meilleure blague
3: de ouais. tous les podcasts qu'on a fait mais pour l'instant je cherchais
1: un truc avec la mouche tippette bah, dans Starship euh, Troopers ouais. dans Starship ouais. Troopers il y a des arachnides il n'y a pas vraiment de mouches. donc là tu parlais de la mouche du voilà. quatrième homme Il a dit c'est vraiment simple, simple efficace. Efficace. Ouais, je, je fomentais, à ce truc ton Cyril euh... vraiment
0: <rire> et toi
1: Véro bah oui Véro bah Véro, moi, Véronique euh, Et non pas Vérobonne enfin,
0: On avait dit qu'on ne la faisait pas, celle-là euh, Oui, bah non, comme Cyril, c'était plutôt Starship Troopers, mais euh, pas forcément pour la même raison. En fait, euh, je trouve que Starship Troopers, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est aussi un petit peu à part dans sa filmo, euh, parce que j'ai l'impression qu'il parle de cinéma aussi, et que ce n'est pas forcément quelque chose qu'il fait euh, dans ses autres films. Et je trouve que le fait de montrer des gens manipulés, qui sont un peu des pantins, euh, qui vont aller où on leur dit de faire, qui vont vivre les choses... Euh on, on anticipe un peu tout ce qui se passe quand même dans le film euh, et on sait que ça va mal tourner. Enfin, quand on les voit faire la fête, on se doute bien que mmh. c'est parce que ça va pas tout le temps être la fête. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y avait aussi un peu euh, un truc
1: métatextuel, c'est ça
0: Un peu, ouais. Et j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui fait souvent dans son cinéma, Il pas fait du de coup. façon très
3: discrète, en fait.
0: Et, euh, et du coup, là, c'était peut-être un peu plus évident aussi du fait que ce soit de la SF vraiment totalement mmh. assumée, voire un peu parodique par moment.
1: Ah oh,
4: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mmh. Et du
0: coup, c'était c'était ça que je trouvais intéressant, aussi dans *Sarth Popper, c'est qu'il était un peu différent du reste de sa film, Xavier.
4: Et justement, en fait, le, le, son premier essai américain, l'épisode du voyageur, c'est exactement ça. En fait. Ça parle de cinéma, c'est extrêmement méta, euh, à un point tel qu'il n'hésite pas à faire un, même un, un hommage au quatrième homme dans le film. Ouais. C'est tellement énorme que tu peux pas le louper. Quoi. Il refait carrément une des scènes du film avec des néons, et que euh, Peter Coyote qui va passer devant, c est, c est, tu ne peux pas le rater, c'est impossible. Donc tu as vraiment déjà ça avant. Voilà. Et euh, j'ai notamment découvert
3: euh, euh, dernièrement le seul Hitchcock que je n'avais pas vu, que tes soupçons, euh, et je me suis aperçu que c'était euh, Basic Instinct mais littéralement. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui se demande si son mari, si l'homme de la personne était amoureuse, ne serait pas un meurtrier. Et il se passe autour d'elle de, de, des choses, des, des drames, etc., qui, qui ne font qu'alimenter euh, sa parano. Et son mari est très ami avec une écrivaine de romans policiers. Et on nous laisse entendre qu'il s'inspirerait euh, des meurtres décrits par la romancière pour euh, lui-même... Euh, euh, fomenter, ses, fomenter ses machinations et jusqu'à être dans la scène de fin sur la à la manière du pic à glace c'est une scène en voiture où on se demande s'il ne va pas in extremis tuer sa femme ou pas et c'est un, un décalque presque complet en, fait. en vrai il a bombé tes rêves de moins. derrière <rire> oui. mais ce qui est, est marrant c'est que Basic Kingston, c'est le film qui est souvent cité pour les gens qui ne
2: connaissent pas Véroven, genre sur les affiches et tout, c'est un film c'est plus connu. Et en fait, on n'en a pas parlé, je pense qu'on s'en fout un peu. non Moi, j'ai toujours considéré que ça faisait partie peut-être de ces moins bons films. mais Moi, je sauve la musique de Goldsmith qui... Oui, la musique de Goldsmith,
4: c'est effectivement ça. Et après, tu parles
1: effectivement des jeunes Hitchcockiens du cinéma de Paul Véroven. C'est vrai que c'est un cinéaste qui est déterminant dans sa façon de concevoir des histoires. Il y a des moments Hitchcockiens, Noël, etc. Mais en revanche, c'est jamais, jamais post-moderne ou citationnel, quoi. Finalement, Comme il en tire. À la, à la de Palma. Voilà. C ce qu'il en retient, j'ai l'impression, c'est finalement les, les, les grandes formules des euh, grandes formules qui visent avant tout l'efficacité de la narration quoi. et, euh, et c'est en cela qu'il que, que, qu est d'inspiration Hitchcockienne
3: et l'ironie aussi puisque le film était très ironique et l'ironie mais voilà. après
1: je pense que euh, est, Hitchcock est... britannique Paul Verhoeven est un Hollandais donc il y avait quand même cette ironie qui était très européenne mm, oui. euh, donc je pense que chez, chez lui c'est vraiment quelque chose de, de, de naturel mais, euh, mais euh, ouais tu, tu, pour, pour juste revenir deux secondes sur Basic Instinct je pense que quand bien même c'est pas c'est pas c est, c est c'est pas un très grand film je trouve même s'il y en a qui trouvent que c'est un chef dœuvre absolu il euh, y a quand même deux trois séquences qui sont folles et qui, euh, qui je, je trouve hein, marquent à jamais euh, les spectateurs quoi. Bah, c est, c est,
2: ça a lancé déjà une icône ça a lancé, euh, oui, ça a lancé déjà, une icône et puis
1: euh, il y a des éléments comme ça ça et là qui sont quand même assez barges et qui sont tout à fait euh, tout à fait symptomatiques du cinéma de, de Paul Verhoeven la scène avec euh, avec Triplehorn Triple Horn et, et, et Michael Douglas où il la prend sauvagement on sait pas si c'est un viol, on sait pas si elle est mmh. consentante on sait pas si encule ou pas euh, non vas bah si, excuse-moi, hein, pardon mais euh, qui, pour moi c'est la scène la scène la plus chaude du film hein, pour le coup euh, à l'époque voir ce type de scène là euh, over the top euh, euh, là on est même plus dans de la sensualité on est dans de la sexualité, dans de l'hypersexualité dans le cinéma américain des années 90 euh, en, en, pour le coup là on est
2: en plein dans les années Sida c'est quand même Assez costaud. quoi. Ce qui est marrant, c'est que c'est Carole Coe qui produit le film, qui à l'époque était au, au top aux États-Unis. Bon, ils avaient fait les Rambo avant, mais ils avaient tout fait Terminator 2. C'était vraiment une, la boîte qui produisait les gros Blubbusters et tout. Ils et tout font ce, ce thriller un peu comme ça. Euh, Mario Kassar ouais, et Vajna. Ouais. Et Vajna, un peu, un peu bizarre, qui sortait d'un peu nulle part. Et ça a été un succès. Et ce pas évident que ce soit un succès quand même. Ah il y avait quand même des gens. Bon, il y avait Michael Douglas et tout, mais Sharon Stone, voilà, alors, elle a fait que des petits rôles avant. Elle avait, effectivement, elle avait joué dans Total Recall, mais globalement, c'était pas non plus l'icône qu'elle est. T'es devenu un petit peu près qu'elle est plus. De... Mais non, d'ailleurs,
3: c'était pas de... le premier non, choix.
1: Non, non il devait avoir une grosse star, vraiment non, une oui, grosse star. Oui, en oui. fait, Mais même
3: que Michael Douglas ne voulait pas d'elle. Hein. Oui. Ouais. Mais c'était pas Margot Mingway. Ah, c'est possible je crois que c'était une des parce que lui il voulait
1: choix. une grosse star en face oui. de lui il disait ce sera risque partagé il y a hors des questions que moi je monte mon cul et que ce soit seulement moi qui,
4: qui
2: paye l'addition si le film marche non, pas le, quoi.
4: le problème et... c'est qu'il fallait trouver une actrice qui, qui accepte ce rôle et
2: finalement finalement, un... elle montre plus que son cul voilà, oui. <rire> et c'est le film qui souvent je dis, bon cité quand il faut mettre des accroches sur les affiches c'est toujours euh, par les acteurs de Basic Instinct. pas ils vont pas mettre Star Troopers ou Robocop ou Bon, encore la sphère hollandaise ça, les gens connaissent moins mais c'est le film qui a peut-être pour ah, le, le réalisateur
1: des business is business <rire> et des catitipoles
2: <rire> euh, ouais. on n'est pas sûr c'est vrai, a... vrai que c'est le film voilà, qui, qui, qui pour eux la, la, la fange plus mainstream du cinéphile et souvent c'était comme en fait, étant le film de Véroven. Ouais.
1: c'est son film peut-être le plus accessible si on, on, on cherche à goûter euh, le soufre de Paul Veroven il a aussi pas trop
3: il a quasiment créé le, le film noir euh, très érotique euh, ah oui. jusqu'à Jusqu'à maintenant, euh, c'était un genre qui était... Euh Sexué euh, dans, dans la métaphore, mais qu'il n'était pas visuellement de, de façon aussi frontale. Et là, après, bah, les Hollywood Night. C'est ça,
1: c'est la matrice de Hollywood,
3: Hollywood Night. C'est engendré. C'est un peu d'être allé voir Sliver après le succès de. C'est juste ouais. parce que tu as
1: vu l'accroche Aimez-vous être voyeur ouais. Tu as répondu en ton fort intérieur Oui. Donc oui, je vais aller voir Sliver. Un dialogue,
2: je crois que c'est un dialogue de Basic Instinct Tout à fait. C'était vraiment le film, je crois, je sais pas j'ai pas la mémoire, mais c'est le film qui a su, je crois, Basic de par rapport à la carrière de Sharon Stone.
1: Parce que Joe, Esther, donc scénariste de Basic ah, Instinct, scénariste de Sugar, et scénariste de, de, de Sliver, et, flash et de Flashdance. <rire> et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le roi du recyclage, c'est-à-dire que le mec ne fait que recycler des histoires mm -hmm. qu'il a précédemment écrites. Flashdance, flash Sugar, euh, Basic Instinct, Sliver. Ouais. Euh, après, il s'est embrouillé avec William Friedkin sur Jade. Jade aussi des éléments
2: un petit peu le, à la Basic Instinct. Sugar par rapport à, enfin, Sugar par rapport à Sliver, c'est que voilà, y Robin qu il y avait Roman à côté. C'est Noy je crois, c'est le plus le mec qui a fait euh, Sliver, je sais plus.
3: C'est Philippe Noyce,
1: c'est pas quoi C'est Philippe Noyce, ouais.
3: Oui, mais en même temps, c'est aussi. C'est aussi parce qu'en revanche, dans Basic Instinct, ils y vont. Slider ils y vont pas, finalement. On en vient à mais je suis désolé. Oui, non, mais c'est intéressant de voir en même temps qu'à quel point, finalement, Véroven, quand il arrive et qu'il définit un genre personne après ne va aussi loin que lui. Et puis surtout que. Avec les Robocop, Et puis surtout,
1: c'est que Joe Esteras sans Paul Verhoeven, c'est rien. Mmh, ouais. C'est rien. C'est-à-dire que ce mec-là, en fait, si ses scripts sont pas transcendés par la vision d'un gars comme Paul Verhoeven, eh Showgirls, ça aurait pu être un truc, mais tellement atroce dans les mains de quelqu'un d'autre que Paul Verhoeven.
2: Quand tu dis Robocop, rien que le, le titre Robocop. Mais bien est sûr. Est... Et il y a qu'à voir Robocop 3. Robocop 2, j'ai une petite. Une petite ouais, euh, oui, imagine Robocop
1: lui. par John Badham. Ouais, un, non, comme voilà. ça. Mais ça, mais ça tu, tu une...
2: l'as vu, mais c'est Decker qui a fait le 3 et bah, ça se Voilà, ça fait un, un truc Johnny avec des ninjas, machin tout ça. Mais même Starship Troopers,
1: c'est ce que je disais aussi au début pour elle. C'est-à-dire qu'en fait, Starship Troopers, tu prends le même casting ouais. euh, le, la même histoire dans les mains de quelqu'un d'autre mais on a un bousin mais pas possible quoi avec même tout le talent de type studio tout ça etc
4: c'est même à un point tel que par exemple Estera euh, sur Basic Instinct il avait même renié le script à un moment tellement Verhoeven avait, avait remis les mains dedans et euh, pour Starship Trooper euh, Verhoeven a même avoué qu'il n'avait pas lu le bouquin complet tellement il le trouvait juste chiant c'était un truc philosophique et tout c'est euh, Étoile Garde à vous, c'est vrai c'est des tranches de vie, mais c'est pas funky hein, du tout. Voir ce qu'il arrive à en faire, finalement, c'est assez Sauf étonnant. Sauf
3: que la différence sur Basic Instinct, en tout mmh. cas, c'est ce que raconte euh, Joe Esterzas, c'est que, euh, en effet, Verhoeven a engagé un autre scénariste, euh, Gary Goldman, je crois, ouais. euh, pour euh, retoucher le scénario parce qu'il n'en était pas satisfait, et qu'il aurait renvoyé la version finale à Estersas euh, qui en l'ouvrant a la surprise de voir que c'est sa version initiale à lui et que Veroven après au téléphone lui a dit on l'a on pris par tous les bouts, euh, par tous les trous j'ai envie de dire et on n'a juste pas réussi à faire mieux que toi et donc on est revenu à ta version. Alors après est-ce que c'est ou pas...
1: Après, euh, oui, basi basique aussi, c'est comme tu disais, c'est Sharon Stone. Et puis, on peut peut-être juste dire un mot sur euh, euh, le, la, le, le, le nez creux de Paul Vérovet dans ce qui concerne justement le, 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 choix, le choix des comédiennes. C'est quand même... Le mec, euh, il a toujours choisi des nanas qui étaient... Euh, on avait l'impression qu'elles étaient nées pour le rôle en fait quoi. Et des
2: fois ils la flinguent leur carrière quand même parce que tu as Berkeley ou euh... merde pour ça Shakespearez -Sh euh... Dynameyer ah, non euh... uh... Denish Richards. Richard. Richards ils n'ont pas fait des grands trucs après derrière ouais.
1: non mais c'est parce qu'en même temps je pense qu'elles n'ont pas euh, croisé des metteurs en scène qui étaient aussi intelligents que Paul Verhoeven et qui ont su leur donner des rôles à la hauteur de leur vraie valeur quoi Elizabeth Berkeley franchement ce qu'elle envoie dans, dans, dans Showgirls euh, physiquement et en termes d'intensité de jeu euh, c'est c'est quand même pas évident et puis euh, c'est un rôle en plus ce qui est quand même assez ingrat, euh, puisque c'est vraiment une petite et euh, qui, pour la plupart, des de, 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 de choses qui lui arrivent euh, mérite son sort. En tout cas, euh, ouais, c est, c est, c est, il a su trouver, il a su trouver
3: en fait dans la boue la pépite, quoi. Et euh, on est d'accord, l'enfer du dimanche, ça vient après, Showgirls c'était réalisé du... après le le, le 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 Dimanche l'Oliverstone oh oui c'est ouais, bien ouais. après oh, ouais. parce qu'elle elle, elle a un petit rôle dedans où elle joue une pute que se tape Pacino elle euh... joue dans l'Enfer du Dimanche tout à fait elle joue, elle joue une pute que se Pacino ouais. et c'est un planque. film extraordinaire euh, qui d'ailleurs n'est pas loin d'être du Véroven. si je pense que si Véroven avait fait un film sur le football américain ça aurait pu y retrouver oui moins surmonté tout ça etc moins surmonté mais dans le côté rentre-dedans de l'univers dont il décrit mais tout en restant aller
1: chercher une vérité extrêmement crue dans un
3: univers qui est quoi et quand elle apparaît dans le film, en fait, quelque part, on a l'impression d'avoir une espèce de, de flashback d'un mmh. coup pendant trois minutes de Showgirls, et après elle disparaît du film et on la voit plus du tout. Et le même
0: personnage, qu'est-ce qu'elle
3: serait devenue en fait. <rire> On a presque l'impression de voir ça, en mmh. fait. Oui, le personnage est, est, devenu, est devenu une espèce de... Je suis sûr de... qu'un
2: mec comme Oliver Stone doit adorer un film comme Showgirls. Bah, c'est évident. Il y a de personnage féminin fort, un film oui. on a très peu parlé aussi, c'est ben, Jason Lee dans, dans La chair et le sang, quoi, qui a, pour le coup... Euh... C'est pas elle le personnage principal à la base, mais finalement c'est presque elle. Le elle devient. Elle ouais. le devient. C'est le personnage le plus intéressant du film. Quoi. Et le film, pareil, voilà, il prend un genre l'Éric le, le, enfin, mais le film médiéval, dire, médiéval et tout. Quoi. Et moi, c'est un genre qui me passe pas, pas du tout. Quoi. Et pourtant, la chère je trouve ça dingue. Quoi, parce qu'il y a de l'invention, il ouais. y a des, des trucs tout longs, le scénario est constamment renouvelé, il y a toujours des trucs nouveaux qui arrivent et tout. C'est pervers, la scène de la. De la de la, la mer de la peste et tout, Enfin, c'est des trucs dingues dans ce film quand il y a scène
1: de guerre bactériologique, notamment ouais.
3: folle hein. ouais. Et en même temps, il y a un côté euh, paillard, bon vivant, joyeux, qui m'a beaucoup rappelé celui de Roff Orange. Euh, du coup, aussi, euh, chez ces personnages, euh, dans n'importe quel autre film, je les crois, c'est juste envie qu'ils crèvent comme, de, de, comme les pires crevures qu'ils sont. Mais là, non, pas du tout. Et puis, elle est en même temps son personnage, et c'est euh, celui de Katy Tipple, mais, euh, mais euh, dans des circonstances encore plus extrêmes, puisque Katy Tipple, qui est peut-être le dernier film qu'on n'a pas abordé euh, du tout, qui est euh, l'histoire d'une... Euh, d'une jeune, jeune pauvre voilà une film en costume hollandais euh, d'une jeune pauvre qui arrive en ville avec sa famille de fermiers euh, durant un exode qui a marqué je ne sais plus quelle période de l'histoire hollandaise euh, et où elle va euh, gravir mieux réviser, euh, tout à fait et elle va gravir les échelons de la haute société en devenant prostituée euh, euh, et euh, mine de rien euh, comme, euh, comme le, le personnage d'Agnès dans euh, La chair et le sang gravit euh, les échelons en tout cas de la vie ah, c'est beau, c'est-à-dire son sort, euh, s'élève au-dessus de sa condition de, de ah. proie. Et enfin, de, de, ouais, parce que dans c'est comme un
2: huis clos. C'est juste qu'elle est emprisonnée par des gars, et elle s'en sort, c'est pas non plus euh, socialement parlant. Non, elle est mais pas, dans, donc, dans, euh, ce, dans ce huis clos, dans ce, dans ce microcosme,
3: est... elle elle devient plus forte que les personnes qui qui euh, qui ont créé sa condition de d'otage et de de chair euh, de chair à, à viol euh, pour devenir euh, pour devenir celle qui maîtrise tout. Et c'est la, la fin de Cathy tipple le dernier plan est extraordinaire. dans Cathy Temple, elle le bourgeois qu elle, qu elle fait qui finalement elle se marie s'est blessé. La scène vampirique, quoi. Voilà. Et elle lui suce sa blessure, elle lui suce le sang. Et le film se termine là-dessus. Hein, donc elle, voilà, elle est euh, devenue, cette euh, elle s'est élevée en suçant le sang des personnes euh, plus riches qu'elle. Euh, c'est assez classant. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est oh, que... Pas non, vu. Je... non, non, mais
1: c'est comme d'habitude, il n'y a pas de manichéisme. Non, pas du tout. On n'est pas dans, une, une, espèce de, pas dans une, une espèce de lutte des classes, euh, bête et méchante. Euh, euh, voilà, effectivement, surgit, quoi, chez oui. les pauvres, il y a des gens qui sont tout à fait dégueulasses. Chez
3: les riches aussi, mais pas que... Il faut voir coup, le personnage euh, de sa sœur, euh, bah oui, bah oui. qui est prostituée aussi. Il y a qui est une espèce de... Et là mais
1: casse-toi de cette famille, mais c'est mieux que tu fasses... La pute, quoi. Voilà. C'est exactement comme le même, le même, la même réaction qu'on a euh, avec Harrison Houten dans Black Book. Mmh. On dit, mais mmh. finalement, mais tu, les résistants ne te méritent
3: pas, quoi. Voilà. Et là, en fait, ta famille de pauvres, quand bien même c'est de là d'où tu viens, ils ne te méritent pas, quoi. Même pire dans Black Book, le moment où on rencontre le personnage, la famille de gentils fermiers qui l'héberge, elle ne les mérite pas parce que le. Est, elle est incroyable cette scène dans Black Book. Elle est, euh, elle, elle, il y a, il y a une sirène d'alarme en fait dans sa dans sa chambre cachée qui lui signale qu'elle peut venir manger et qu'il y a pas de danger et au moment de manger le, le père de famille qui lui est un catholique très très fervent lui dit euh, t'as appris as la Bible aujourd'hui récite-moi ton passage et en fait si elle peut pas si elle récite pas elle n'a pas le droit de manger. Et à, la, et à la fin euh, une fois qu'elle a récité elle lui fait c'est bien si tous les juifs avaient fait comme toi peut-être et qu'ils ne s'étaient pas détournés de Jésus ils ne seraient pas dans la merde ils sont où ils sont aujourd'hui Bi, bim mange oui. tes dents c'est quand même incroyable <rire> et, euh, et, et pour se venger elle prend la mélasse et elle, en met dans sa, elle en met dans ses céréales elle fait une, une croix à l'envers et puis elle regarde le mec puis elle la mélange comme ça euh, avec un regard malicieux
4: mais il y a tout le film il y a tout Verhoeven dans cette scène Vous ouais, non, moi c'était sur euh, Cathy Tipple bon déjà Tipple c'est-à-dire Tapineuse on de... le sait, ça a été le
2: truc <rire> évident. Quoi.
4: Et euh, non, mais du coup, ce qui, ce qui était très marrant, c'est oui, cette description des, des, des bourgeois. Parce que finalement, quand le suite à son activité de tapineuse elle va rencontrer un artiste elle va devenir la muse de cet artiste et à un moment les amis de l'artiste vont, vont s'extasier devant une de ses peintures euh, en montrant le peuple qui se lève euh, contre les riches Alors, ils, sont, ils sont vraiment en train de s'exciter sur cette peinture et elle, elle sort naturellement en disant ouais bah en même temps ils ont faim quoi voilà, c'est quelque chose d'assez euh, froid.
1: Oui, c'est un rapport à la vie qui est toujours est extrêmement terre-à-terre. Très... Terre toujours, Irvine. toujours, mmh.
4: toujours. Et c'est vrai que du coup, la, la, la fin d'origine de Cathy Tipple aurait pu être aussi super intéressante. Tout à fait. Puisqu'en fait, le, le, le film s'arrêtait... Enfin, ça n'a jamais été tourné, attention. Ça s'arrêtait en fait des années après, donc on voyait qu'effectivement, elle se mariait avec le mec... Et en fait, elle entendait à l'extérieur le peuple qui avait faim et en fait, juste comme le bruit l'incommodait, tu la vois en train de fermer oui. sa fenêtre, oui. tout simplement. C'est typiquement,
1: c'est le même type de réaction qu'à Isabelle Huppert. Enfin, il n'y a pas de scène où elle ferme sa fenêtre dans le <rire> film parce qu'il y a des gens qui... Si, Oui, elle ferme ses volets, pardon. Mais il n'y a pas des pauvres <rire> qui lui demandent à manger dehors, quoi, je veux dire. Mais 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 c'est ce pragmatisme-là, cette espèce de, 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 de regard qui est... Ouais, di dicté par, euh, par, euh, par euh, je sais pas une espèce bon sens, de, de... Hein.
2: Ouais, une bon sens du moment -dire, euh... juste la une... réalité ouais, une euh,
1: réalité une sincérité c'est exactement ce qui, ce, qui, ce qui dirige le personnage d'Isabelle Huppert dans le film la façon dont elle répond aux interrogations de son entourage vis-à-vis -vis de son viol effectivement moi j'imagine je, 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 certains spectateurs dans la salle doivent se faire une drôle de, drôle de tête parce que et... ça, ça, ça nous renvoie à une, une forme de réalité à laquelle on n'est pas habitué et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre
3: en fait oui c'est ça qu'on n'a pas envie d'entendre parce que finalement le cinéma de Verhoeven ne parle que euh, de l'individu. Et l'individu, il est. est euh, enfin, voilà, les, les Gandhi, il n'y en a pas des, des masses sur cette terre. Finalement, l'individu. Comme les
1: invisibles et qui sont très voilà <rire> D'ailleurs, il y en quoi, a
3: quoi un à côté de moi, je, je, ils ne sont pas très bons. Euh, non, non, et en fait, et on. Finalement, on, ne, on vit à travers ce qu'on capte, ce que nos sens captent et, et ce que notre intellect absorbe par rapport aux gens qui sont autour de nous. Alors que le cinéma veut nous faire croire que euh, on doit tout le temps vivre dans une conscience globale du bien et du mal de tout ce qui se passe sur la planète, etc. Euh, et alors que finalement, dans la vraie, dans la réalité, bien sûr, si on pouvait, on donnerait tous de l'argent hein, à des œuvres caritatives. On, aimerait, on aiderait. Euh, pas du on, tout. On aiderait tous les. Euh, <rire> on, on, on aiderait euh, dès qu'on peut un, un clochard qu'on croise dans la rue, mais on le fait pas. On le fait pas parce qu'on est des monstres. Parce que dans ce cas-là, tout le monde serait un monstre. On ne le fait pas parce qu'on on vit tous dans des niveaux de réalité différents. Tout n'est pas blanc, euh, en fait.
2: Hein. Comment Tout n'est pas blanc ou noir. C'est un peu voilà, comme dans il y a la résistance, mais ce n'est pas tout blanc. On vit en noir. lien
3: avec ce qu'on a construit. Euh, on veut d'abord euh, ramener de l'argent pour nourrir notre, fan, enfin, notre enfant, euh, etc. Et finalement, c'est de ça que parle vraiment le, le cinéma de raven pour moi c et que, que le cinéma aborde très peu. C'est qu'on est, qu est d'abord des créatures qui vivent à travers euh, notre sens et euh, notre hiérarchie intellectuelle et morale. Et, euh, et c'est ça euh, qui fait que le cinéma de Verhoeven, il est incroyable pour moi.
0: C'est une très belle conclusion de Laurent.
3: Ah, Xavier, euh... on avait une meilleure, je
4: ah. sens. non. Vas-y, vas-y, vas Xavier. Je voulais revenir
1: sur Holoman, exactement. <rire> <rire> attendez, je trouve que Holoman, quand même, les gars, vous
4: abusez. Euh... Non, du tout, du tout. Non, 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 non. Moi, ce que je voulais tout simplement dire, c'est qu'on voit tout le temps Verhoeven comme quelqu'un de très euh, trash. enfin... Les gens s'imaginent quelqu'un de très trash, alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui est, qui est brut dans la véracité. Que ce soit même dans, dans Turkish Delight, euh, ou tout simplement, euh, je ne sais pas, le passage où le... La, 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 la le personnage principal féminin est persuadé d'avoir une maladie parce qu'il y a du sang dans ses selles, on voit Rodger Howard qui arrive, qui va dans les toilettes, qui prend la merde à pleine mmh. main et mmh. qui regarde dans tous les sens et se rend compte que non, elle avait juste mangé des fruits. Des betteraves. Des betteraves, voilà. Fait. Et c'est... Quand il se
1: c'est la bite dans son jean, il se rend que ça fait mal et <rire> oui, quand ça nous arrive, ça fait mal.
4: Voilà, c'est... On dit souvent le hollandais violent, mais c'est juste... Non, non c'est quelqu'un qui... vivant. Voilà, le hollandais vivant, ce serait parfait. Ça. Moi, je plutôt c'est le...
2: Oh, c'est beau, ça Le oh, hollandais oui. vivant Et mon vivants. vivant
1: <rire> Non, 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 non. Là, ce que général, tu avec cette musique.
0: <rire> euh, bah, Du coup, si vous voulez en savoir plus, vous ruez dans ah, les bonnes... situations situation
1: -bo Starship Troopers ouais. Vous voulez en savoir plus ouais. <rire> ah, <know>. Pas mal,
0: <rire> pas mal. Euh, pour lire le hors-série spécial vers Oven <rire> de bise. Et d'ici là, bah, à bientôt. Merci.
2: Bisous. Au revoir.